3: Me gusta escuchar Coffee Break, pero he de decir que no tienen ni idea de teoría de cuerdas. Y sus hipótesis sobre la estrella de Tabby son completamente ridículas. ¡Sas en toda la boca! Aquí comienza Coffee Break la tertulia semanal de la actualidad científica. ¡Qué vergüenza de ver, científicos! ¿Por qué? Derrochando esas millonadas en, en sus juguetitos. Ya. Cuando hay tanta gente en el mundo pasando hambre. Coño. No, pero no es mucho. Por ejemplo, ¿sabía usted que la humanidad gasta más cada año en películas que en investigación espacial?
0: ¡Mentira!
3: O en maquillaje, por ejemplo. Se gasta más en maquillaje.
0: ¡Mentira! O en fútbol. ¡Mentira!
3: O en salir a tomar copas. ¡No le oigo, no le oigo, no le oigo! Sí, no sí no que me oye. No me quiere oír. No me quiere oír. No me quiere oír. No me quiere oír. En fin, que comience la tertulia.
4: Saludos cientófilos de la galaxia, sean todas bienvenidas a nuestra tertulia de cada semana. Desde el Salón de Actos del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy la actualidad científica nos trae varios temas relacionados con culturas antiguas. Por ejemplo, hablaremos de nuevos descubrimientos sobre actividad solar violenta en tiempos de los asirios. De cómo una nueva técnica que combina tomografía con inteligencia artificial nos va a permitir leer antiguos pergaminos que fueron destruidos por la erupción del, Ves del Vesubio. Y eh, también hablaremos de Pitia, que es un nuevo sistema de redes neuronales profundas que está permitiendo descifrar inscripciones de la antigua Grecia. Y por último, pero no menos importante desde luego, de una nueva herramienta para modificar el ADN... ...que podría suponer un avance revolucionario en este campo, sobre todo según dicen los autores. Pero antes, permítanme recordarles que nos pueden escuchar, además en la radio, en muchas plataformas de internet... Estamos en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn y en más sitios. No dejen de suscribirse porque no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Nuestra página web es señalirruido.com. Todo junto, con la ña y todo, no pasa nada. Se puede poner una ña en el navegador. Señalirruido.com. Y ahí tienen todos los episodios eh, de Coffee Break, Señal y Ruido. Y además tienen la información sobre cómo encontrarnos en redes sociales... Eh, que nos pueden seguir tanto en Facebook como en Twitter, incluso en Instagram, gracias a Neferchiti y también está el Club de Fans en Facebook eh, que eh, es un sitio donde pueden interactuar eh, con los, el resto de cientófilos del mundo y con nosotros que también pasamos por allí siempre que podemos así que les recomendamos que no se lo pierdan eh, insisto, toda la información está en la web señalirruido.com Si son más de la radio tradicional de toda la vida, nos pueden escuchar en Canarias, en las emisoras Icodendaute Radio, Radio ECA y Ondas Yaisa. En Madrid, en Onda Pedriza. En Aragón, en Ebro FM. En Málaga, en Radio Estepona. Y en Argentina estamos en dos emisoras, la FM 99.9 Mar del Plata y Radio Voces de La Rioja. Y además tenemos una buena noticia. Queremos mandar un saludo muy cariñoso a los oyentes de la emisora Spanish Rock Shot uh, en Edimburgo, Escocia, porque a partir de hoy se unen a la lista de emisoras que tienen el buen gusto de poner esta tertulia en su programación. Así que un abrazo a todas las hispanohablantes de Escocia, que nos escuchen por esta plataforma. Bueno, y hoy empezamos con una tertulia muy virtual eh, Aquí en el Museo de la Ciencia eh, estoy, estoy yo solo en esta sala Solo con eh, unos amigos también del público Que ahora les presentaré también Y en la pantalla tenemos eh, en primer lugar eh, Desde Alicante, en la Universidad de Alicante El Centro Superior de Idiomas Tenemos a María Rives, más conocida como Neferchiti Hola, ¿qué tal María?
2: Hola, muchas gracias por invitarme a estar aquí hoy
4: Muchas gracias por venir eh, Ya te echábamos de menos que hace tiempo que no venías María es profesora, como digo, en el Centro Superior de Idiomas de la Universidad de Alicante eh, y su, eh, su alias en Twitter es arroba neferchiti, eh, que es como todo el mundo la conoce. Tenemos en Madrid a Sara Robisco y su gato. Sara es ingeniera informática, el gato no. Eh, hola, ¿qué tal, Sara? Hola.
1: Hombre, no sé, a lo mejor ese gato, es ingeniero.
4: Ponlo, ponlo a hacer algo, a ver. Eh, pero, pero de momento... El...
1: De, de momento lo único que hace es dormir.
4: Lo único que hace es ser gay, que así se llama, es dormir. Eh, Sara, como digo, es ingeniera informática, su alias en Twitter es arroba sararc83. Eh, y tenemos en Valencia, creo que en el IFIC, el Instituto de Física Corpuscular, a Alberto Aparisi. Eh, Alberto es eh, doctor en Ciencias Físicas, eh, eh, comunicador científico en el IFIC y además dirige las secciones de ciencia de la emisora Onda Cero Aparece en órbita y la brújula de la ciencia. Hola, ¿qué tal, Alberto?
3: Hola, hola a todos. Muy bien. Espero que se me oiga bien, a pesar de estar en la wifi, efectivamente, en la wifi fi del ifi.
4: Bueno, en la Eduroam, ¿no? Nos decía, yo, yo estoy nervioso.
3: Sí. <risa> <risa> yo, yo no, porque en realidad, a medida que vaya avanzando la tarde, Eduroam va a estar más libre. O sea, el peor problema es ahora, y dentro de una hora menor, y dentro de dos horas, menor y ya cuando terminemos dentro de seis horas pues ya no va a haber nadie.
4: Bueno, tengamos fe en la tecnología y saludamos también a los visitantes que se han acercado hoy al museo de la ciencia y el cosmos a, a asistir a la grabación del programa. Les recordamos como siempre que pueden, pueden asistir, eh, pueden venir las grabaciones que las hacemos en el museo de la ciencia y el cosmos de Tenerife y que eh, si además si son fans si nos siguen en las redes sociales de, de Coffee Break y de y de museos de Tenerife pues que les facilitamos la entrada gratuita. Solo tienen que ponerse en contacto con nosotros. Creo que no he dicho, la dirección de correo eh, de nuestro programa es arroba, señal y ruido, perdón es eh, oyentes oyentes.arroba.señalirruido.com Me he liado con lo del Twitter y la arroba. Ya le que, habría
3: que llamarle arroba alguna cosa. Arroba.arroba.señalirruido.com <risa> Qué
4: bueno. <risa> Seguro que existe eso. Siempre que a uno se le ocurre una buena idea, ya alguien la ha inventado antes.
1: Sí, había una, un sistema de alojamiento web que se este, llamaba mi arroba y es escribir el correo arroba mi arroba
4: era muy... Es ah, verdad, pues... me acuerdo de mi arroba, sí, sí. Pues, pues eso, oyentes señalirruido.com, eh, nos dicen su nombre y apellidos y les incluimos en la lista para que cuando vengan a la grabación, eh, pues eh, simplemente dan su nombre en recepción y les dejan entrar sin pagar entrada. Eh, bueno, si quieren, eh, para empezar, me gustaría me gustaría empezar mandando un, un saludo muy afectuoso y muchos ánimos a los oyentes que tenemos eh, en Chile, eh, que han estado pasándolo mal. Ahora la cosa está un poco mejor, pero bueno, nosotros vamos siempre con algo de retraso porque nuestra resolución temporal es de una semana, pero eh, la situación eh, ha, sido, bueno, ha sido dramática. no Ha habido muertos incluso, eh, o sea, que ha habido gente que lo ha estado pasando muy mal. Eh, un saludo muy cariñoso a todos nuestros oyentes allí y amigos como Ricardo García Soto, eh, que, en fin, eh, lo hemos estado siguiendo en, en Twitter y, y le mandamos muchos ánimos. Aquí en España no nos hemos, eh, en fin, no, no estamos muy puestos con estas noticias porque tenemos nuestros propios líos, por supuesto, en Cataluña, que han copado todo lo informativo, Así que también pues aprovechamos para mandar un saludo muy cariñoso y muchos ánimos a todos los oyentes que tenemos allí que, que lo hayan estado pasando mal. Eh, miembros del programa como, eh, como Ignacio Crespo y como Marian, que en fin, que, que están allí, o como el caso de Marian, que tiene allí a su familia y, y sus amigos de toda la vida, pues que, que la situación es complicada, pero pero bueno, como digo, lo bueno es que parece que, que va mejorando en, en los dos sitios, así que así que eso está bien. Eh... En
2: episodios anteriores
4: me encanta esa voz eh, con la de los episodios anteriores. Eh, yo quería comentar una cosa sobre episodios anteriores. Quiero quiero pedir disculpas, humildemente, porque hemos tenido varias quejas estos días eh, que nos han hecho llegar eh, oyentes eh, sobre eh, algunos comentarios que, que vertimos, que yo vertí personalmente la semana pasada. Que, que, oye, cuando recibí estos comentarios, bueno, la gente que es susceptible es pero luego me puse a escuchar la parte del programa en el que hablamos sobre este ingeniero eh, de la NASA, que estuvimos hablando la semana pasada, eh, el doctor David Burns, que había, eh, bueno, se había descolgado con este supuesto invento de un motor imposible. Y bueno, pues allí nos cogimos un cierto cachondeo y estuvimos hablando de muchas cosas. Eh, y bueno, pues en algún momento, en medio del cachondeo, a mí se me fue un poco la pinza, eh, hablando del tema. De hecho, Sara estaba defendiendo a sus colegas ingenieros. Um, y, y bueno, disculpas en particular a los ingenieros eléctricos yo llegué a decir algo así en un momento dado como que, tranquila Sara, está. estos son ingenieros eléctricos que ni siquiera saben escribir en código en Python no eh, en fin no sé, en aquel momento sobre así pareció, me pareció un comentario gracioso eh, pido disculpas si alguien se ha sentido ofendido fue un poco una idea de olla oye, cosas que pasan cuando está uno así a gusto entre amigos y, y bromeando, ¿no? Eh, podría aprovechar y seguir la carrerilla y pedir disculpas a los biólogos por todos estos años de coffee break, pero ¿para qué? No vale la pena. ¿Te aguantas, Oscar? Eh, vamos con vamos con lo nuestro de hoy. Eh,
1: Oscar y Silverín, que también es bióloga y un día nos va nos va a poner bigotes en los
3: dibujos. Pues sí. Lo que pura. pasa es que aquí somos eh, totalmente cínicos en este sentido porque nos metemos con los biólogos y luego hablamos de biología. Así que yo, yo pienso claro. que eso es lo correcto. Habríamos de meternos con todo el mundo y luego hablar de todas las cosas <risa> igualmente
4: no, si por meter no nos metemos con todo el mundo ¿no? yo ponía el ejemplo, de hecho una de las quejas por ejemplo que nos llegaba decía alguien si tuviera un doctorado a lo mejor no, no hablaríais así y yo digo, es que tiene un doctorado <risa> es, que, es que este señor del que hablábamos, David Burns como digo, es, es un pez gordo o sea es el, lo, lo, lo mencionamos la semana pasada es el director de la oficina de ciencia y tecnología de, de la NASA en el centro Marshall, es decir, es una persona muy importante y, y con un currículum que yo la, la había estado mirando ¿no? antes del programa eh, brutal pero eso no quita que, como decía yo, pues que le habrá dado un mal viento, ¿sabes? Que son cosas que, no sé, la última copa, siempre es la última copa, ¿sabes? <ríe> que No le habrá sentado bien. Pero bueno, yo que sé, el caso paradigmático que decimos siempre, si lo queremos trasladar a astrofísicos, el de Loeb, ¿no? Aquí siempre hablamos de Abraham Loeb, que siempre insistimos que mmm, en el ámbito de la astrofísica tiene un gran prestigio, es uno de los cosmólogos más, más importantes y ha hecho trabajos, además, variadísimos en muchísimas áreas de, de la astrofísica. Incluso en física solar tiene, tiene papers, ¿no? Eh, lo cual no quita para que el hombre empezara a decir insensateces sobre Oumuamua el año pasado. Pues, pues oye, si, si son insensateces hay que decirlo así. ¿Qué le vamos a hacer? Mm, bueno... Vamos con los temas de esta semana, si les parece. no. Eh, hay algunos eh, muy interesantes que, eh, que además son son además bonitos, ¿no? de estos temas evocadores, porque, por ejemplo, me gustaría empezar con estos eh, pergaminos que, que que permanecen ahí guardados, enrollados, quemados, de, o, o no sé si quemados, pero carbonizados, del de yacimiento arqueológico que se llama Herculano. Esto es una cosa, suena mucho mejor en latín, ¿no? En inglés dicen Herculaneum. ¿Herculaneum? ¿Cómo se pronuncia esto, eh, María?
2: Lo has dicho muy bien. No te voy a enmendar la plana.
4: <risa> Tienes que venir más. Tienes que venir más a este programa. <risa>
3: A ver si al final lo que van a hacer los ingleses es pronunciarlo de su manera inventada, ¿no? O sea, claro. decir, habría que pronunciarlo como lo pronunciaban los latinos del siglo I después de Cristo.
4: Es que yo y le pregunto como no porque,
0: nativos,
4: como ella es experta en, tanto en lenguas antiguas, en particular el latín, bueno. como también en inglés, que lo domina como vamos como un nativo, pues, pues por eso... ¿Yo? Sí. Me,
2: ¿Yo? Me estoy poniendo roja de gusto. Con ya, esto.
4: por eso este programa es solo de audio, así que no hay problema. Te puedes... <risa> No emitimos bueno. todavía no emitimos el vídeo eh, esto se llama en la actualidad en español lo llamamos Herculano con H, pero está en un municipio en Italia que se llama Ercolano sin H, entonces es un poco confuso ¿vale? el municipio actual se llama Ercolano, el yacimiento arqueológico se llama Herculano eh, con H, y el original que es también como se llama en inglés, porque claro los papers están en inglés, y lo que leemos en los papers es Herculaneum eh, claro. vaya usted a saber cómo pronuncian esto los ingleses igual pues María. Herculaneum sí. ¿cómo?
2: no sé si Herculaneum pero no sé si
4: bueno seguro que sí bueno pues total que estos pergaminos de 2000 años fueron eh, eh, fueron destruidos cuando se produjo la erupción del Vesubio que, que enterró toda toda esa eh, todo ese poblado de, de la época romana eh, y entre esos yacimientos arqueológicos, pues han encontrado estos, en fin, estos papiros enrollados. Que algunos. ¿Papiros? Pergaminos. Bueno, no sé muy bien. Papiros. Papiros. Papiros, per sí. Pergaminos. Eh, es son, otra cosa. Son mm. otra cosa, ¿no? Ahora, sí, ahora te pediré que me expliques la diferencia. Sí.
3: Yo... Yo pienso que el pergamino eh, se empezó a usar un poquito después. ¿no? Eh, le, me, al menos eh, yo creo que es, los pergaminos que yo conozco son a partir de la época antigua final o principios de la Edad Media. No estoy seguro.
2: Bueno, lo, ya los, los romanos ya los usaban, los pergaminos, porque vienen de Pérgamo, de la, la ciudad griega de Asia Menor, uh -huh. que se hacían con. Esto es un poco desagradable, con la piel del cordero nonato, la vitela, lo que llamamos vitela, con vitela que es ternerillo en el restaurante italiano de Carpaccio de Vitela. Entonces eran más firmes, más resistentes y eran más caros, por eso los usaban menos, eran más difíciles de encontrar, pero tenían la ventaja sobre los papiros, los papiros son una planta que viene de Egipto, no es por eh, echar mérito a, a Egipto. Viene de, de, de una planta del, del Nilo y el papiro es rugoso y no se puede borrar. En el pergamino es más suavecito y se puede rascar la tinta y volver a escribir de modo que se puede reutilizar. Pero al ser más caros, los papiros tuvieron mucha más vida.
4: Vale. ¿Que ¿Se pueden rascar cuáles? Los pergaminos. Se pueden rascar sí. y volver a escribir. Vale.
2: Sí, la superficie del pergamino es más suave más resistente y se puede rascar y volver a escribir y ser reutilizado. Y, es, y no tiene o sea, rugosidades. Son más ecológicos, claro. Son más ecológicos y más caros. Entonces la gente usaba más los papiros durante mucho más tiempo. Uh -huh. y, y una de las cosas que hablan en este paper es precisamente sobre las rugosidades del, del papiro. Uh -huh. que en el, eso lo sabrá Alberto mucho mejor. En el, en el trabajo que hicieron en 2015 cuando le aplicaron estas técnicas de tomografía a, lo, a algunos papiros, vieron que es, había algunas frases escritas entre renglones, como si hubiera líneas que, que parecía un, un descubrimiento revolucionario, porque esto se hacía en la Edad Media, sería como muy, hacerlo muy antes de tiempo, pero probablemente fuera la rugosidad del papiro, que el escriba, aprovechaba esos espacios, para centrar ahí sus, sus palabras. Y el pergamino no lo tiene. El pergamino mm. sí que hay que rayarlo para no mm, torcerse.
4: Bueno, pero en cualquier caso, sí, eh, damos si un paso dejáis. atrás, que nos estamos, creo que nos estamos adelantando. Eh, quiero dar el paso atrás para decir que estos son papiros, entonces, que se encontraron entre estas ruinas de, de, de Herculano, eh, enterradas por la lava del Vesubio, y que están sí. enrollados. Algunos se intentaron abrir, pero se, se rompieron y no sé si Alberto está de acuerdo o quiere añadir algo
3: No, hay un, hay un detalle que es muy importante sobre este asunto, o sea el, tanto Herculano como Pompeya, que es más famosa eh, fueron destruidos por la erupción del Vesubio del 72 después de Cristo que además es una erupción súper bien documentada porque Plinio el Viejo la presenció y, y bueno hay, hay como un montón de testimonios al respecto pero hay una enorme diferencia entre Herculano y Pompeya eh, la gran diferencia es que Herculano fue sepultado por una corriente piroclástica, es decir, básicamente por una especie de nube enorme llena de cosas incandescentes, rocas, eh, lava, que bajó por la, por la ladera del Vesubio y sepultó la ciudad en, no sé, posiblemente en pocos minutos. Mientras que Pompeya no. Pompeya primero sufrió un montón de eh, lluvias de ceniza que destruyeron la mayor parte de los techos de las, de las casas y luego ya fue sepultada por una por, por erupciones posteriores, no recuerdo muy bien de qué manera. Pero... Sí,
1: fue primero, primero fue la ceniza y mucho gas, que fue lo que mató a la gente, inhalación de gas, y luego después fue la caída de, de roca por la explosión. Uh -huh. O sea, a ellos es, es, cogió de lleno la, lo que sea... Típico, la típica expresión Vesuviana que es reventón uh -huh. y piedras cayendo
3: y es es muy relevante que Herculano fuera sepultado en poco tiempo por este flujo piroclástico porque eso permitió que la mayor parte de la ciudad se conservara de manera muy prístina y eso tiene que ver con, con estos papiros también. Estos papiros son básicamente rollos, están están enrollados y formaban parte de una biblioteca de una de las casas más ricas de la ciudad. Creo que se piensa que esa casa está relacionada con la familia de Julio César. Sí, sí, de, sí.
2: con sus suegros. Con sí, Calpurnio Pisón.
3: Eso es. Exacto. Eh, entonces, bueno, pues parece que tenían una biblioteca muy grande en forma de papiros y claro, todos los historiadores y los, y los eh, estudiosos de la lengua antigua están diciendo Jope, es que aquí puede haber obras de las que hemos oído hablar pero de las que no tenemos ninguna copia, ¿no? Entonces sería estupendo si pudiéramos leerlas. Pero el problema es que con todo esto del flujo piroclástico básicamente quedaron carbonizadas de manera instantánea. La, la suerte es que no ardieron, si hubieran ardido pues estarían destruidas, pero... Tanto el papiro como la tinta del papiro pues quedaron convertidos en carbonilla, esencialmente. Es. Y ahora no se pueden ya desenrollar. De hecho, se han hecho varios intentos de desenrollar alguno de esos eh, rollos y el resultado es que se rompe y que, y que no queda nada, se, se sí, convierte sí. En, en virutas.
4: Pero sin embargo, sí que hay algunos fragmentos que además son importantes para la historia que vamos a contar porque esos fragmentos mmm, que se han preservado mmm, han servido para un poco aprender lo que hay ahí, ¿no? Eh, no sé si, y, y bueno, la, entonces la idea es que este grupo, el paper que han publicado, ellos están haciendo una serie de análisis en los que hacen una tomografía, eh, usan rayos X, ponen el 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 rollo, no, estos rollos de de, de papiro eh, metidos dentro de un envase, un contenedor, en el que los lo guardan para que no, no se deterioren, eh, de hecho ellos mandan este envase lo mandaron al, al no sé si el instituto o al museo donde están guardados una biblioteca no sé dónde están guardados se lo envían, allí los restauradores y, y conservadores los meten en estos contenedores y se envían al centro de investigación, creo que es en Kentucky donde eh, hacen este estudio de tomografía metidos ahí dentro, no lo sacan para nada eh, les hacen pasar rayos X eh, y hacen una tomografía van supongo que van girando el, el rollo eh, y van haciendo una especie de radiografía tridimensional donde yo hago una pausa porque acaba de aparecer Sergey en la, Ay, en la imagen. Y ¡Hola, esto es qué salto! <risa> esto es relevante para la porra que hay en el, en el club de fans de Facebook. Pues. pues nada, acaba de aparecer Sergey en el programa. Y con esto se construye, eh, esto es el primer paso de este proceso para intentar leer estos papiros, ¿no? Eh, claro, y hay,
3: hay una serie de detalles en, en esta técnica ¿no? que, que hacen muy difícil el estudio de estos papiros en concreto. Eh, el primer detalle es evidente que es que están enrollados, ¿vale? O sea, no es lo mismo pasar rayos X por una cosa que es una sola capa con tinta en la que a lo mejor pues tú podrías hacer algo inteligente del tipo eh, pues la tinta sobresale un poco por encima del, del papel y, y del papiro en este caso y, en, y a lo mejor puedes utilizar eso para reconstruir dónde hay tinta y dónde no. Recordemos que lo que ven nuestros ojos es nada porque está carbonizado, está de color negro. Entonces nosotros ahí no podemos distinguir absolutamente nada, pero es evidente que como fue carbonizado de manera inmediata debe haber alguna diferencia entre los puntos en los que había tinta y los puntos en los que no había tinta. Y esa, y esa es la, el, el reto a conseguir. Pero claro, es mucho más difícil porque está todo enrollado. Tú tienes a lo mejor pues, varias decenas de capas entre, entre la parte superior del cilindro, son una especie de cilindritos, y la parte inferior del cilindro. Y a ver cómo consigues desentrañar todo eso, ¿no? Mm.
4: María, ¿tienes algún comentario? Eh...
2: Es que eso que está diciendo él es muy importante porque es dificultad doble. Primero, para el, el machine learning que utilizan para poder predecir qué caracteres podemos encontrar cuando, cuando un epigrafista tiene una inscripción en la que faltan letras, por así decirlo, pues tiene que imaginar qué va antes, qué va después. Bueno, eso lo hablaremos luego con el otro paper. Pero es, es un texto, es, eh, es una página, o sea, está en plano. Tengo esas líneas y nada más. Y aquí está enrollado y hay unas líneas encima de otras. Mm. O sea, que hay que distinguir palabras de frases, de líneas, de páginas, sin signos de puntuación. O sea, que es una labor... Yo creo que llevará mucho tiempo esto.
3: Y, de hecho, otro, otro detalle muy importante que ha hecho muy difícil este estudio hasta los últimos años es que, eh, bueno, básicamente tú cuando haces una tomografía con rayos X es como hacer una radiografía. O sea, tú lo que quieres es distinguir zonas en donde hay más material o donde el material es más duro de donde hay menos material o el material es más blando. Entonces... Eh, con pergaminos o con papiros o con eh, inscripciones que utilizaban tinta que incluía metales, eso era más fácil de hacer, uh -huh. porque esa tinta que incluye metales es más opaca a los rayos X y tú puedes ver una señal, pero lo que pasa es que estos papiros en concreto están hechos con una tinta basada en carbonilla, esencialmente tinta negra hecha con carbonilla. Entonces, una vez carbonizado el papiro la composición química de la tinta y del papiro es súper parecida es no no totalmente indistinguible pero muy difícil de distinguir y si a eso le sumas que tienes capas y capas superpuestas eso lo hacía muy muy difícil
4: es que yo creo que el problema ya resuelto era el de hacer la tomografía del rollito ya se había hecho en trabajos anteriores de hecho Alberto te estuviste hablando creo que en la brújula en 2015 <coughs> de un paper sobre algo muy parecido a esto eh, pero eso sí que eran con la tinta esta con metal, ¿no? Que, de hecho, creo que, creo que dicen de, gel, de de hierro. Pero no sé si es una traducción. Tenía.
3: ¿El qué? No, el, 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 paper, el paper del que yo estuve hablando en 2015 era exactamente con estos este. papiros y ah, tenía este problema vale. de que la tinta estaba basada en el carbono. Eh, os explico un poco cuál es, sí, cuál es medía, la... es
1: además, lo eh, único que me eh, lo que comentaba Alberto, era el grosor, las micras de grosor que uh -huh. dejaba el...
3: Exacto. O sea, el, la cosa es, en, la, en una tomografía habitual, tú estás haciendo tú lo que estás midiendo es la atenuación de los rayos X. Estás midiendo cuánto se eh, absorben los rayos X, tú tiras rayos X por un lado del cilindro, salen al otro lado del cilindro y tú lo que mides es cuánto se han atenuado. Eh, eso es problemático con estos, con estos papiros porque la única diferencia entre atravesar un montón de capas sin tinta y un montón de capas con tinta son pequeñas capitas de, de tinta muy chiquitinas que son en cuanto a composición prácticamente indistinguibles del papiro. Entonces no absorben especialmente más que, que las que, o sea, quiero decir atravesar un papiro vacío sin tinta no te deja muchos más rayos X que un papiro todo lleno de tinta. Entonces, eso es muy difícil de ver. Eso es lo que han conseguido ver los autores del artículo que vamos a comentar hoy, ¿vale? Porque al ojo humano es difícil de ver, pero el machine learning ha conseguido ver cosas. Eh, lo que se hacía en 2015 era otra cosa. Lo que se hacía en 2015 era comparar la fase de los rayos X. Bueno, los rayos X son ondas, ¿vale? Y las ondas, cuando pasan por medios de diferente composición pues se des, su velocidad cambia, digamos, y por lo tanto eh, se desfasan más o menos. Pues mediante esto, que se llama tomografía de rayos X de contraste, de contraste de fase, pues se conseguía ver dónde había tinta y dónde no. Porque aunque las diferencias de composición son pequeñitas, esto sí que influía en la fase de los, de los rayos X. Eh, la cosa mala que tenía esta, esta técnica es que consiguió identificar letras individuales, pero en ningún caso fragmentos, creo que alguna palabra de cuatro letras o algo así, pero, pero muy poquita cosa más. Entonces, bueno, pues parecía una prueba de concepto, pero no parecía que estuviese eh, que fuese de verdad útil. Eh, entonces, bueno, pues ahí quedó y han llegado los autores de este, de este paper de ahora que parece que pueden conseguir un poquito más.
4: Uh -huh. um... Bueno, a mí una cosa que me ha llamado la atención de este paper y ahora si quieren, eh, ustedes pueden decir cosas interesantes eh, yo voy a decir la, la tontería del día sobre este paper es que me encanta el lenguaje florido con el que está escrito um, esto está publicado en Plus ONE, Public Library of Science que suele ser una publicación que, que publica cosas serias ¿no? Eh, y entonces no estamos acostumbrados a ver este lenguaje tan retórico eh, es decir... Igual esto, María, tú tienes más, más costumbre de verlo, ¿no? Pero, ya por ejemplo, me llama bien. mucho la atención, el primer párrafo <risas> de la introducción es precioso. O sea, es que es, que es poético. Eh, no, no sé, lo podría intentar traducir, pero se pierde todo. Sería como desenrollar el pergamino, ¿no? Se va a desmigajar. Pero, por ejemplo, hay una frase que me hizo mucha gracia. La, la voy a desmigajar y la voy a, la voy a romper. Pero traducido sería algo así como el daño y la decrepitud, realidad dual del, del mundo físico, están constantemente eh, en marcha para robarnos eh, los registros históricos de la humanidad. Algo sí, así. Solo que más elegantemente dicho en inglés. Eh, la, la última frase de ese, de ese párrafo es buenísima, ¿no? Eh, preservado mmm, painstakingly, como con, con una con meticulosidad... ¿Cómo?
2: Con mucho esfuerzo. Con
4: mucho esfuerzo, sí, ¿no? Con una, casi decir una meticulosidad dolorosa, ¿no? Porque painstakingly tiene... Eso, un, eso
2: es mejor, eso es una mejor. Una,
4: por los eh, estudiosos medievales, pero ahora, no sé cómo traducir esto, teetering on the verge of oblivion. Eh, o sea, como asomándose al borde del... De la, del olvido, de la desaparición no sé, muy bonito, muy bonito
2: Sí, era como muy épico sí. Muy épico, muy señor de los anillos
4: ¿Verdad? Sí, sí en fin Yo, Es que eh... es
2: así Es que es así, es que es una biblioteca completa, una biblioteca completa de la antigüedad que no tenemos ninguna y no la podemos leer y estamos, que, que se nos llevan los demonios
4: <risa> Muy bien pues nada, entonces hacen esta tomografía con rayos X y aplican, no creo que ya, ya hemos hecho un poco el spoiler, aplican eh, técnicas de inteligencia artificial para intentar detectar de, de todo ese masijo negro que hay no que nos decía Alberto, que cada papiro queda como un, un, un masijo negro indistinguible en a los humanos, eh, pero entrenan al, al algoritmo a buscar letras eh, en esa negrura bien sea por el espesor, porque donde hay tinta es más espeso, pero claro, como el papiro es muy rugoso hay veces que es espeso simplemente por la propia rugosidad, ¿no? Entonces el, el espesor solo no te, no te muestra los caracteres y a veces por la intensidad, o sea, que un negro más intenso o menos intenso puede ser porque tenga tinta o puede que no, puede ser por otra cosa, ¿no? Puede ser porque está más quemado. Pero cuando combinas las dos cosas, la intensidad y el espesor, el, eh, el algoritmo como que, bueno, más o menos va identificando caracteres, ¿no? de alguna sí, digamos forma es que el... al algoritmo
1: lo que le mandan es la señal de la tomo que recibe la tomografía, o sea, esa gráfica de espesores, se lo envían. Y el bicho en cuestión, que es una red convolucional, que ya sabéis que son ya las sabemos, que... no,
2: ya sabemos, no, yo venía aquí a que me y lo son las que, son las
1: que se usan para reconocimiento de objetos, para reconocimiento ah. de, de, caras en imágenes, ah. porque es, y funcionan muy bien. Entonces, Esto, Sara, este
4: es, lo, es lo estándar, ¿verdad? Yo por lo que estuve mirando, la red que usan eh, es todo técnicas totalmente estándares de totalmente reconocimiento, estándar. ¿no?
1: Sí, pero porque este tipo de redes funciona muy bien. O sea, cada trocito de las primeras capas de la red hace una cosa muy concreta. O sea, van descomponiendo la señal. Digamos que es la red convolucional, se filtra, filtra la señal para sí misma y luego ya ella eh, trabaja con la parte más interior.
4: Uh
1: -huh. O sea, pero las una primeras red capas convolucional... son lo que hacen ahí filtro.
4: Tienes básicamente... Eh, bueno, es tridimensional, ¿no? O sea, las neuronas están, están conectadas... Mmm.
1: No, lo que han hecho es es una red 2D normal de toda la vida, pero el sistema es porque reconoce en 3D, pero lo de 3D es eh, la señal que le llega. Entonces hay bicho... En, vamos, en este caso lo que hace es que es capaz, según las imágenes que le llegan, va descomponiendo, va, sobre, va creando... Y luego es capaz de crear como páginas eh, realistas eh, escritas, como si fueran fotografías. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que el, hay veces que la señal del, de la tomografía tiene falsos, eh. le da falsos positivos a la, a la red neuronal, ella da, muestra falsos positivos. Pero cuando la segunda red, ella, bueno, la segunda parte de la red genera ese texto. Esos, esas, sobre, esas señales que aparece que son ruido se, se eliminan entonces eh, aunque haya más eh, se, eh, digo, falsos positivos esos se eliminan eh, al final, porque al principio era un problema empezaron a probar pero luego vieron que no que, que no, en la no. primera parte de ¿Cómo? hecho en el paper se ve en la primera parte tienes eh, las imágenes que saca la, prim la primera capa que ves ahí un montón de rayones que tienen manchas mm. que tienen que están sucias tienes falsos positivos y aquella que está como más densa con más falsos positivos luego en la siguiente parte que es cuando ellos generan cuando generan la reconstrucción aparece perfecta mientras Pero que eso, las eso
3: no bien. es porque la segunda parte de la red sepa distinguir letras o sí o sea sí, quiero decir
1: sí, 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 es por eso
3: eso es porque busca directamente contornos que se parezcan a letras en este caso a letras griegas no porque son la mayor parte eh, de los papiros me parece, parece que, que están
1: en que lo único que hace es que podrías hacer un dibujito de una casa y te lo saca ¿eh? no ah. no se trata de letras o sea no la han entrenado con letras por eso es lo bonito que comentan en el paper que no solo puedes ser capaz de sacar de texto sino que además te puede sacar si hay alguna ilustración o alguna ¿sabes? supongo que no,
4: supongo que tiene saca. que tiene que haber coherencia en la imagen no en las la estructuras o sea no píxeles claro. sueltos sino una cierta coherencia o sea busca no forma. lo que hace
1: es que busca eh, lo digo, más cercano supongo que tirará a gráficas por los, eh, los, los vecinos es que algunos se llama por los vecinos más cercanos.
4: Sí, claro, buscas algo que haya formas, ¿no? no píxeles sueltos, ¿no? O sea, los falsos Eso positivos es. te aparecen en píxeles sueltos.
1: Como aparecen sueltos se descarta. Uh
4: -huh.
3: vale.
4: vale, muy bien. ¿Alguna cosita más sobre esto?
3: Sí, sí, hay una, hay una cosa en mi opinión relevante que, que apuntar en este sentido. El, el paper es interesante, de verdad han conseguido sacar esa información y, y yo creo que si algún día se pueden leer los papiros de Herculano, será combinando... Técnicas como esta con algún otro tipo de técnica, pero el paper tiene una pequeña cosita, un problemita, que es que el, en este paper demuestran la técnica con un papiro que ellos han hecho a posta y luego lo aplican a un fragmento de un papiro de Herculano, es decir, una sola capa en donde hay una letra. O sea que, cuidadín, esta gente no ha analizado de verdad un papiro enrollado con todas sus múltiples capas y todas estas cosas, sino que ha analizado una versión muchísimo más sencilla sí. de todo esto. Así que, eh, en este sentido, no se han enfrentado a la versión más complicada del problema, en mi opinión. Mientras que el artículo de 2015, con la tomo, no es que yo sea fan de aquel artículo, pero en aquel sí que se habían enfrentado de verdad a un rollo de. Sí, del claro, papiro.
1: porque es que yo creo que con el enrollado. Por mucho que lo intentes, por mucho que tal, vas a tener superposición. Claro. Entonces muy es muy muy complicado. No,
4: claro, pero, eso, pero eso, sin embargo, la tomografía con... te lo da, ese, esa, eh, o sea, la, la estructura tridimensional la sacas con la tomografía. La otra cosa es interpretar, o sea, desenrollarlo no es complicado. El, lo complicado es sacar de ahí dónde hay tinta y dónde no de lo que eso está es. quemado pero es. es verdad, yo sé que una cosa que es verdad que me, que me apunté para comentar, que a mí me sorprende efectivamente, a pesar de que no lo han resuelto sino esto es un, una demostración ¿no? un proof of concept, es una demostración de la técnica sin embargo ellos van por ahí diciendo o sea, lo que se ve en muchos artículos es que van a descifrar los eh, papiros de Herculano con lo cual mmm, mucha confianza tienen, yo me imagino que ya han empezado a hacerlo y ven que la cosa funciona porque si no Supongo, ¿no? no o sea, yo creo
1: que se, de... se están, vendiendo un poco, están vendiendo un poco de humo, yo creo, que es para que les tomen en serio, les financien y digan, oye, vete a Arculano a probar o a, o a París, que me parece que hay alguno.
2: Ellos ellos hablan en el paper de dos dos papiros que son los que tienen en proyecto, ellos dicen que están abriendo el camino y son dos en concreto. Los que, a los que les van a aplicar esta técnica para sacar las imágenes ah. pero luego me imagino que una bueno, vez es que no estarán todas las letras claras, se tendrán que usar también el software de, de procesamiento del lenguaje natural para predecir qué caracteres claro. podrían ir juntos, a nivel de carácter no de palabra, claro, o sea, que, que tiene no. doble, después la, la fase lingüística claro,
0: es decir,
3: para mí, para mí el problema es eh, tú necesitas dos cosas necesitas algo que te sea capaz de interpretar las letras y la tinta en, en las capas de papiro, y creo que este paper consigue eso, y luego necesitas otra cosa que, que, sea, capaz, que sea capaz de hacer eso en un papiro enrollado. vale Y eso un creo real. que esta técnica todavía no lo ha demostrado. Uh -huh. no, no sé si lo conseguirán, pero, pero por ahora no. Entonces, eh, bueno, por, por eso digo que seguramente... Este tipo de técnicas formarán parte de la lectura de los papiros de Herculano, si es que algún día lo conseguimos, pero, pero cuidado que no son, no son toda la. no son toda la cuestión. Falta sí, yo creo que
1: han vendido el pescado antes de tenerlo realmente.
4: Es que eso, bueno. a eso voy. O sea, el hecho de que estén vendiendo el pescado, puede haber dos posibilidades. Una es la que dice Sara de que lo estén haciendo para conseguir más financiación, para seguir trabajando en eso. Y la otra, pues, es la que sugería yo, eh, que a lo mejor es que ya han empezado a ver cosas mm. y todavía no lo han publicado. Uno siempre va, va publicando sus resultados por lotes, ¿no? Quiere uh -huh. maximizar el impacto y las publicaciones que puedes hacer. Entonces, muchas veces sí. tú vas haciendo una cosa y vas publicando los resultados de hace dos años, eh, donde demuestra que se puede hacer lo que estás haciendo ahora, eh, sí. pero vas publicando los resultados de la técnica y tal, para ir... Eh,
2: posicionándote. Bueno,
4: posicionándote, preparando el camino y tal. Eh, bueno, eh, sí, posible, o quizás haya una combinación de las dos cosas también. Eh, quizás efectivamente ya hayan empezado a trabajar en esto y tengan mucha confianza en que lo van a hacer, van a poder descifrar los, los papiros y también eh, estén buscando crear expectativa para conseguir más financiación, ¿no? De todas formas, trabajando con algo tan, tan importante como esto, no creo que tengan problemas en, en que les financien la investigación, ¿no?
3: Quisiera, yo pero pienso, el problema
1: mayor quizás sea que les permitan acceder al, a los papiros ¿no?
3: yo pienso que es totalmente al contrario Héctor yo creo que este tipo de investigaciones no se financian es decir, la gente que sabe de rayos X y de tomografía le importan un carajo los papiros y la gente que sabe de papiros dice yo el dinero no lo quiero para esto, esta cosa muy rara yo creo que este tipo de investigaciones no se financian y creo que pueden tener muy serios problemas para, para hacerlo
2: por eso hay que trabajar unidos, los que les gustan los papiros y los que saben de estas técnicas.
3: De rayos X. Claro, pero eso es muy difícil porque hay unos comités, o sea, hay una para estas cosas hay una serie de comités que cuando estás hablando de rayos X, pues eso está lleno de cristalógrafos, de, de gente que hace proteómica, de estudio de proteínas, de no sé qué, y toda esta gente piensa que esto es una... Eh, pues como una veleidad, es una especie pues, de tontería que queda muy bien en los, en los titulares, pero que nunca se va a conseguir nada. Mientras que los historiadores eh, o, los, o los filólogos, yo pienso que ni siquiera tienen financiación para este tipo de cosas. No tienen
2: financiación para nada.
3: Claro, o sea, que quiero decir, esto cuesta dinero, has de llevarlo a una instalación, esa instalación cuesta dinero, has de pagar una serie de cosas. Entonces pienso que por la parte de los historiadores, puede que no entiendan la técnica, que seguro que no, pero pero sobre todo no tienen pasta y por la parte de los de los físicos o químicos o tal, piensan que esto es una veleidad.
2: Pues no bueno, te falta pues,
4: razón. De, de todas formas, son cosas en las que juega un poco el factor eh, como digo yo. O sea, Siempre que, que tú eh, a, a un pueblo le digas que vas a hacer no sé qué avance científico sobre la cultura de los antepasados de no sé qué, eso suele vender muy bien. Hombre, en Italia, no sé, como tienen tantas cosas y tantos yacimientos y le das una pata a una piedra y sale un yacimiento romano, a lo mejor no. Igual ahí no, pero yo pensando aquí, por ejemplo, si tú vienes aquí y dices que tienes una técnica de tomografía de rayos X con no sé qué, con el que puedes descifrar las momias guanches, yo qué sé, cualquier cosa de cómo vivían los aborígenes guanches en Canarias, pues seguro que lo petas. Pero, claro, <risa> bueno, mira y... el
2: primer párrafo ese que has leído tú, tan épico, es que es el conocimiento de la humanidad. No podemos seguir sin él.
4: Sí, por eso te digo, ¿no? Que a mí me parece que debería de, debe ser una cosa que es relativa, relativamente fácil de vender incluso en términos populistas, pero también es verdad que en Italia igual están saturados con eso y e igual ahí ya no cuela. Pero Entonces Eso es para
2: todo el planeta, hombre.
4: Sí, sí, sí. Pero no, Habría que un pero no,
3: pero, Bueno, igual esto es como especular sobre lo que piensa la gente, pero es. mi, mi sensación es que la comunidad científica tiende a ser escéptica con este tipo de cosas. Le parecen empresas románticas que se hacen para sí. salir en los periódicos y Ay. hay muchos científicos que no son particularmente partidarios de que, de que estas cosas se financien. O sea, es como si alguien dijera, no sé, hacer un estudio de rayos X de los manuscritos del mar muerto. Pues ahí hay como un montón de, de intereses, ¿no? Están el gobierno de, de Israel, sería en este caso, de Italia para, para el caso de esto. O sea, hay una serie de intereses políticos, históricos, de campos que nunca han hablado entre sí. Y yo, vamos, uh -huh. gente que conozco que ha intentado trabajar en cosas así multidisciplinares, en general ha tenido dificultades para encontrar uh -huh. financiación. No, no todo lo contrario, por muy bonito que sonara, románticamente era muy guay, pero la gente decía, no, esto debe de ser, debe ser un engañifa. Uh -huh.
4: Bueno, eh, ¿alguna cosa más? Eh, seguimos adelante. Eh, a mí me ha llamado la atención un paper que apareció en el Astrophysical Journal, eh, que es, les digo, pues, una de las dos publicaciones de referencia en todo lo que es astrofísica, normalmente dos, el Astrophysical Journal y el, y el Astronomy and Astrophysics. ¿no? Bueno, pues, Astrophysical Journal, una de las publicaciones más técnicas y más prestigiosas de, del ámbito de la astrofísica, publica un artículo que habla sobre astrología. Esto, esto es así y lo curioso del asunto es que el paper es maravilloso a mí me ha encantado me ha encantado yo no sé si, si ustedes comparten mi entusiasmo pero a mí me pareció muy bonito y muy divertido eh, habla de astrología no, no miento el título es eh, los candidatos más tempranos o más uh, antiguos de eh, observaciones de auroras en informes astrológicos asirios eh, Pistas sobre la actividad solar Alrededor del 660 a.C. Um, sí, sobre astrología Efectivamente, astrología asiria en particular eh, Pero que es muy útil Nos viene ahora muy bien Porque podemos utilizar esa astrología Para intentar hacer ciencia O sea que, en fin, que la próxima vez que digamos Que la astrología no sirve absolutamente para nada Pues mira, a lo mejor, a lo mejor Algo bueno ha dejado para la humanidad Total el paper me gustó mucho, está muy bien escrito y, y además me resulta muy curioso, lo han escrito unos japoneses, son todos japoneses, ¿vale? De, de diferentes centros de investigación de Japón. El autor principal se llama Haya, Hayakawa, eh, Mitsuma, Ebihara y Miyake son los autores, ¿no? Eh, entonces me llama mucho la atención imaginarme unos señores japoneses investigando eh, registros astrológicos asirios. Eh, eh, es alucinante. Viene muy bien que tengamos aquí a María para que nos ponga un poco el contexto histórico. ¿no? Estamos hablando del 660 a.C. Eh, y los asirios, eh, pues eh, como bien sabemos, ¿no? Eh, a es el prefijo latino de negación, o sea que asirios son los que no son sirios, porque en el mundo en aquella época los sirios... Perdón. Claro. el nobel
2: el de se... la etimología para ti. o sea, el mundo se dividía entre sirios y asirios ¿no? claro. entre sirios y no sirios ¿no? exactamente,
4: Así. los sirios eran tan está, importantes está. que se dividía entre los que eran sirios y los que no eran sirios no, y...
2: no tengo nada más que decir
4: <risa> no, no me ha quedado muy sirio este comentario bueno eh... la has rematado <risa> Mientras no me saquen la tarjeta amarilla voy a seguir diciendo tontería. ¿Quiénes eran los asirios, María?
2: ¿Quiénes eran estos señores? Eh? Pues tú fíjate que hasta finales del 19, principios del 20, se pensaba que los asirios eran los pobladores más antiguos, la civilización más antigua de Mesopotamia. De hecho, los estudios sobre el próximo Oriente se llaman asiriología. Si tú quieres estudiar en la universidad, estudias un máster de asiriología. Pero no son los primeros, ya sabemos, todo empezó. ¿Dónde?
4: Todo empieza en Summer, ¿no?
2: Ay, bueno. Voilà. <ríe> Pero los asirios fueron los, los últimos, por así decirlo, los más famosos por las tablillas. De hecho, el, en este paper que es tan bonito, a mí me ha gustado mucho porque entendía cosas de vez en cuando. <risa> Había párrafos que hablaban de Mesopotamia, de los dioses. de, de Había cosas prosagios. que estaban
3: en asirio y esas son las que los astrofísicos no entienden y tú sí las entendías.
2: <risa> Ahí está. <risa> Entonces, el, se han basado en unas tablillas de la biblioteca de Asurbanipal que fue de los últimos reyes asirios, pero no fueron los primeros, ellos la, la civilización asiria fue sincrética y ellos copiaron y transmitieron mucho del conocimiento que les llegaba de los pueblos anteriores, que eran principalmente, bueno, los sumerios empezaron todo, ¿vale? En el neolítico la primera civilización siempre se dice que la historia empieza en Sumer porque ellos inventaron la escritura de hecho creo que hemos hablado aquí alguna vez de esto, hablando de tablillas babilónicas, cuando hablamos de una tablilla cuneiforme, no se puede leer así como así, porque el cuneiforme no es una lengua, es un sistema de escritura, y anota diferentes lenguas que se hablaban pues principalmente en, en Babilonia, Babilonia realmente era un poco una babel, se hablaba sumerio, acadio, el acadio tiene dos variantes, el asirio y el babilónico, y luego el arameo, entonces la misma escritura, Anota lenguas distintas. Por ejemplo, una estrella, si yo dibujo una estrella, tú lo puedes leer como en, en Sumerio el dios es Dinger. Si yo soy Sumeria, leo, cojo eso y digo Dinger. Pero si soy asiria, pues digo ilu. Es como si yo pinto un árbol, yo, yo lo leo, yo miro esta imagen y digo árbol, pero un catalán diría arbre, un francés diría árbol, ¿vale? Entonces o sea que es, lo...
3: es una escritura parcialmente ideográfica, ¿no? O sea, no... Sí.
2: Es, sí, en principio fue pictográfica y después por, por acrofonía se fue simplificando, Había los, el mismo signo se utilizaba para representar el primer sonido o los dos primeros sonidos, pero también había determinativos. Es un poco como los jeroglíficos, pero no lo es. Uh -huh. Bueno, no me voy a poner a contar aquí. Wow. Pero vale. el caso es que las civilizaciones de Mesopotamia por ese orden serían los sumerios, los acadios, los babilonios y los asirios.
4: O sea, primero, los sumerios que vienen de...
2: siempre en todo.
4: Sumer, eh, vale, porque ahí en, en Mesopotamia es la región que hoy es Oriente Medio, entre el Tig Tigris y Éufrates, un sitio donde uh -huh. hace mucho calor, por eso es como Summer, del verano en inglés.
0: Hostia, en no, el,
4: he palabra. Eh, <risa> el, no. los Los sumerios, los, el sitio donde hacía calor. La eh, gente
2: del verano.
3: La gente del verano.
2: Yo pensaba que los sumerios eran de la familia de David Summers. También otra tarjeta María ya pasó. Por favor,
3: voy a, tener, voy a tener que imponer orden en esto, ¿eh?
2: Pues los sumerios eran las cabezas negras, se llamaban a sí mismos cabezas negras, o sea que estaban chamuscados, sería por el verano que lo has clavado, Héctor
4: pues fíjate que además una vez eh, que habíamos estado hablando de esto, creo que fue el día ese que estuvimos hablando de esas tablillas y habíamos estado hablando de los sumerios y tal, y, iba yo eh, cuando salía de grabar, pasaba con el coche y pasa por delante una sumería y me quedé mirando está mal escrito, o sea, algo en mi cabeza me saltó, con... digo, eso está mal escrito me voy eh, bueno. apelo
3: a las normas del balonmano y el fútbol sala, exclusión, tres minutos de exclusión <risa>
4: <risa> vale, pero antes, antes de irme al rincón, vale. entonces que por favor nos recuerde. Entonces empezamos con o estas sea, civilizaciones mesopotámicas: primero Sumer, ¿quién más? Lo, ¿Los Acadios? ¿Los Acadios? Pero
2: es que los Acadios son semitas, son semitas todos excepto los sumerios. Los sumerios son de una familia lingüística que no conocemos. Ya hemos hablado aquí alguna vez con, con Alberto, el sumerio, el vasco, lenguas que no tienen filiación, que, que están solas en el planeta. Pero por toda Mesopotamia, Mesopotamia perdón, había un, una serie de tribus nómadas semitas, como los amorreos, por ejemplo, los caldeos.
4: Amorreos. Y se iban... <risa> vale, eso es demasiado fácil, eh, no, no entro. <risa>
2: Vale, corremos un tupido velo. Entonces, los. Es que me has descentrado. Los acadios, que es toda esta gente es semita, y, y ellos son como ciudades-estado y, y luchan entre todas por la supremacía del territorio, como el, el juego de tronos. Y los. El, el, la civilización acadia tiene una historia. Muy bonita porque el, todos conocéis al gran Sargón, el rey Sargón I, que fue el fundador de, de Akkad, la ciudad de Akkad en el norte. Um, Agade la escriben también algunas veces en los libros. Y tiene una historia muy misteriosa y romántica como la de Moisés. Sargón no es su verdadero nombre. No sabemos cuál es su nombre ni quién serán sus padres. Apareció en una cestita en el Éufrates mm. y lo recogió la hija del rey, del rey de Kish. Y lo criaron en palacio y él era el copero real. Y bueno, por razones, problemas históricos, montó una rebelión, se, se proclamó rey Sargón significa el rey legítimo o rey verdadero, no es un personaje misterioso. Luego habrá otro Sargón, Sargón II, ya Asirio, los Sargónidas, que esa dinastía pertenece a Surbanipal. Pero bueno, los acadios luchan por la supremacía, ellos son los líderes de, de Mesopotamia, los, hay otras tres ciudades que tengo aquí apuntadas, que no me acordaba, pero bueno, es Elam principalmente, la que no me acordaba. Está Asur, la ciudad de Asur es donde vienen los asirios. Están luchando constantemente por dominar a los otros. Pero en este momento gana Babilonia. Babilonia son, también son, son semitas, son amorreos y caldeos también. Amoritas, vamos a decir amoritas, que suena que no tiene, no tiene rima.
3: Pero ¿cómo Esto pretendes ya... que no...? <risa> Voy a, voy a reivindicar a los elamitas, porque elam es otra civilización con una lengua que es, eh, que es aislada. ¿no? Y ¿Cómo
2: te gusta, eh?
3: Es que esta gente, elam estaba en las costas actuales de Irán. Digamos que elam luego fue, fue persia, pero su, culturalmente desaparecieron, no sé no sé en qué milenio, creo que en el segundo antes de Cristo o algo por el estilo.
1: Sí, yo iba a decir que hay mucha coincidencia en la antigüedad de recoger a alguien en una cestita y que te la En el parda. río, ¿verdad? Y te lo crees, sí, sí. Te la sí. parda.
3: Es que... Eso sí, eran los 10 mandamientos, ¿no? ¿no? La película... No a
1: nadie sí. en cestita.
3: Sí. No, pero eso, eso hay que leerlo. O sea, con los ojos de la, de, de la historia moderna, lo lee como que realmente todo el próximo y el Medio Oriente era una zona culturalmente pues no homogénea pero con un montón de distribución entonces esa historia aparecería no sé muy bien dónde y se reutilizó decenas de veces ¿no? a lo largo de, claro. de los milenios porque claro,
2: los milenios se transmitían los mitos la, la literatura la, la cultura se la iban transmitiendo unos a otros sus, sus orígenes, sus dioses sus antepasados
4: claro. el equivalente bueno, moderno a poner siempre la peli de los diez mandamientos en Semana Santa ¿no? Entonces, pues, pues es lo sí, mismo claro,
0: claro.
3: Y, y, y ves Melú, la historia ¿no? del
4: bebé en la cestita y, y todo eso, ¿no? cada, cada año por Semana Santa
3: mira, como tú has abusado Héctor, ahora abuso yo el otro día leí que efectivamente Moisés fue el primero que se bajó cosas de la nube en una tablet <risa> Joder. Brillando aquí. Tarjeta amarilla. Vale. Gran
2: verdad. Aquí, bueno, Babilonios.
4: No acabamos todos hoy el programa, ¿eh? Algunos sale de aquí antes de tiempo. A ver, centrémonos. Tenemos así, yo.
2: No, 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 que va. Babilonios es Hammurabi, es el siglo 21 antes de Cristo, más o menos, que es el y más. Cuidado con ese. Y cuidado con ese. Y luego, tras la caída de la tercera dinastía de Ur, Ese es en el 2004, me acuerdo, porque es una fecha que aparece ahora, es justo como el espejo, antes, antes de Cristo, ¿no? El siglo... tercera,
3: tercera dinastía de Ur es Babilonia.
2: Es Babilonia. Mm. Y los asirios, estoy, esperas que estoy mirando la fecha, es que en el 612, que tenía aquí apuntado justo, en 612 es el fin del imperio asirio. Pero los asirios ya os he dicho que es eh, la ciudad de, de Asur, y su lengua también era semita, como la Babilonia, y también procedía del antiguo Acadio, o sea que estaban todos emparentados. Y todas esas tablillas se habían ido copiando y transmitiendo desde época sumeria, con el mismo tipo de escritura, la escritura cuneiforme, pero en diferentes lenguas, de sumerio al acadio, al babilonio al asirio.
3: Es y más, los... hay, hay, bastante, hay bastante evidencia de que, eh, bueno, acadios y sumerios sí convivieron, ¿vale? La, los acadios es una sí. civilización bastante antigua y formaban un sprachbund, o sea, formaban una, un, una transición continua entre el sumerio y el acadio, o sea, sí. en el sur, cerca del Golfo Pérsico, se hablaba sumerio y a medida que subías por los ríos había una... Pues, no sé si una transición totalmente continua, pero había muchísimos préstamos del acadio en el sumerio y un montón de préstamos del sumerio en el acadio, o sea que es Así lógico es. que terminaran utilizando pues, la misma escritura y las mismas cosas.
0: Uh -huh.
2: es que los, los acadios no tenían escritura, cuando llegaron ellos cuando eran nómadas, cuando se instalaron en, en Mesopotamia, como que vieron el sistema que tenían los sumerios y les pareció muy, muy útil los acadios de hecho eran, tenían el título doble reyes de Acad y de Sumer utilizaban el sumerio como lengua culta como nosotros utilizamos reyes el de Acad y de, de allá,
4: allá. Los sumerios. <risa> bueno, es que no vamos a, vamos a parar un momento eh, necesito, necesito tomar un café eh, Vamos a hacer una pausita y a la vuelta, de verdad que sí, les prometo de qué van estos informes astrológicos eh, de los asirios y por qué son tan interesantes hoy en día para hablar de la actividad solar. Y luego sí, eh, no, no. Te tenemos también eh, cosas sobre esa técnica revolucionaria para editar el ADN humano, no se lo pierdan. Si nos están escuchando por la radio, nos despedimos ya hasta la semana que viene, pero si están escuchándonos en la versión extendida del podcast, volvemos enseguida. En un segundito estamos de vuelta. Venga, hasta ahora.
2: Hasta ahora. Ay, perdón, ¿estás ya grabando? Es que me sigo riendo. Sí, sigo tontería,
4: grabando, te puedes, te puedes seguir pero... riendo todo lo que quieras, pero <risa> ya sabes bueno, que aquí no cortamos nada.
2: Bueno, entonces, toda esta historia que te he contado hasta llegar a los asirios, los asirios que fueron los, los que se hicieron famosos por sus tablillas astrológicas, como muy bien has dicho, porque en, esto, en este momento astrología y astronomía eran una misma cosa. La observación de los cielos, de los fenómenos astronómicos, ellos los, lo interpretaban como que tenía una influencia en, en la vida, sobre todo en la vida del rey, pero también en, en bonanzas y maldades para el país. Y ahí viene tu palabra favorita. Vamos a hablar de ella, Héctor.
4: Uh -huh. Es que aparece es mencionada favorita? varias veces en este paper.
2: Ah, ajá. Ah. vale mira, Alberto dice... ¡Oh, Alberto
4: también asiente. La, la has visto, ¿no?
2: Es que en este en este paper estos japoneses lo que están leyendo es un libro de un un austriaco un profesor austriaco muy importante se llama Herma, se llama
4: Junga es que, porque sí. como
2: es austriaco es
4: que el nombre también es para <risa>
2: <risa> pero no es hunger o sea no es o sea se, se diría Junga yo creo no en alemán y él recopiló el, el, el saber astronómico de Perdona, los es que
4: La gracia del nombre es que se escribe en inglés, eh, se dice igual que, que hambre, eh, como claro. se llama este señor. Entonces están hablando del libro de Hanger, 1992, <risa> y claro, suena que parece que están hablando del libro del hambre, no sé, el, los juegos del hambre o algo así, pero no. Es que él se llama así, ¿qué le vamos a hacer? No.
2: Pues este hombre es muy importante porque recopilado en este libro dos series de tablillas que son... Son asirias, pero tienen, han acumulado el saber babilónico y sumerio, principalmente. Que todos conocéis las famosas tablillas Mulapin. Es que habla, es un catálogo de estrellas, Mul es estrella y Apin es el arado. La constelación, lo he mirado antes de venir, es el triángulo, pero no sé dónde está, no sé cuál es esa. Entonces esas tablillas, las tablillas Mulapin,
3: bueno, la, la constelación del triángulo está en el hemisferio norte-celeste, es donde está M33, ah, ¿no? la galaxia el... del triángulo. Donde... Ah, pues
2: sí. <risa> es, mira, mira, eso me lo tenía que haber mirado más. El caso es que esa, esas tablillas es un catálogo de estrellas y constelaciones, pero la más importante que habéis visto nombrada en el paper es el Enuma Anu Enlil. Y eso es súper, súper importante. De hecho, tenemos que mencionar que la epopeya de Gilgamesh, que todos conocemos, si tú le dices a alguien Gilgamesh, te dice Babilonia. ¿No? Mm. pues no, es una epopeya sumeria, sumeria que los babilonios eh, copiaron, adaptaron y, m, hicieron variaciones sobre la misma pero la buena es la sumeria además la diosa la diosa Inanna, la diosa madre sale muy mal parada en la epopeya Gilgamesh babilónica y luego Asiria y sin embargo en la original es un himno a ella en fin, aparte del Gilgamesh también tienen los sumerios el Enuma Elish que eso seguro que lo habéis oído hablar es el poema de la creación sumerio Enuma es cuando y Elish es en lo alto, y se, las tablillas se llaman como los poemas que se nombran por su primera frase, sus primeras palabras, o sea, es cuando en lo alto, y ahí explica el origen del universo, la cosmogonía, pero el Enuma, Anu, Enlil, Enuma es cuando, y Anu, Enlil son dioses, o sea, que eso significa realmente cuando los dioses Anu y Enlil hacían, y eso es un, una serie de unas 70 tablillas, que son las que contienen los presagios. Pero antes de hablar de los presagios, los dioses Anu y Enlil, ¿quiénes eran? Eh? ¿Quiénes eran? ¿Nos han contado? <risa> 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 Esos son, son sumerios, el dios An del cielo y el dios Enlil de la tierra. Y luego, aparte, en el paper, el este japonés se lo ha estudiado bien, habla del dios Ea, que es el de la tierra. O sea, que están hablando de los mitos sumerios que han llegado a nosotros a través de las tablillas asirias. Y en esas en esa serie de tablillas se establecen los presagios, que es donde viene tu palabra. ¿Cuál es tu palabra? Ominoso. Ahí está el presagio, el augurio, el omen del latín, que tiene, tiene dos partes. Tiene la prótasis, me parece que se llama, espera, lo voy a mirar, no sé qué, así, ah, la prótasis y la apodosis. La prótasis es el fenómeno, pues cuando hay una luz roja en el cielo, y la apodosis es la consecuencia, es el vaticinio. ¿Qué pasará? Pues morirá el primogénito del rey. O cuando esta estrella se mueva y esté en este cuadrante, habrá una hambruna. Y de ahí viene el, el, el ominoso, porque son presagios principalmente negativos. Y eso es lo que han estudiado estos japoneses, que me ha parecido mm. interesantísimo. Pero solo entendía eso, ¿eh? la parte de Asirios, Acadios, el Enuma, Anu Enlil...
3: Yo solo quería comentar que si hay que imaginar a alguien mirándose textos astrológicos asirios para aprender sobre el sol, pues parece bastante lógico que sean japoneses, debo decir.
4: No sé, a mí me parece una mezcla muy curiosa. O sea, yo imaginarme todas estas cosas, ¿no? Un, un beso a
3: todos nuestros oyentes japoneses. Sí, exacto. A te, voy, te voy
4: a dejar a ti en Twitter que, que te, te entiendas con las quejas de los oyentes japoneses.
3: Que además, como estoy estudiando japonés, igual las te aprendo.
4: Exactamente.
2: Él está estudiando japonés, puede hablar de ellos.
4: <risa> bueno, pues efectivamente, ¿no? Entonces, el, esta recopilación de, de omens, de presagios, eh, que, que existían en estas tablillas, eran una especie de catálogo de cosas que podían pasar en el cielo, cosas ominosas que podían pasar en el cielo y que estaban asociadas con eh, eventos, ahí es donde entra la parte astrológica, ¿no? con eventos que afectaban sobre todo a los reyes y su familia. Entonces los reyes tenían mucho interés, tenían mucha gente contratada en estar continuamente observando los cielos para ver esos presagios que aparecían eh, y cómo les podían afectar, no hacer predicciones sobre el futuro de ellos, de sus descendientes, sus nietos y tataranietos y tal. Y entonces, mmm, de hecho ellos tenían eh, algunos de los fenómenos que describen son cosas como cometas, eh, es, a, ver, a ver, si consigo decirlo. Aquí dice salummu, eh, pero no sé cómo se pronuncia Muy bien. esto.
2: ¿Lo has dicho como un nativo?
4: <risa> eh, meteoros y halos, eh, son algunos de los fenómenos que describen en, en estas tablillas como presagios potencialmente malignos, ¿no? Que había que estudiar en el cielo. Bueno, la cuestión. Mm, María ha dado una introducción estupenda al contexto histórico. Ahora, respecto al contexto científico de todo esto, eh, estos investigadores japoneses lo que están buscando es evidencias de actividad solar violenta. ¿Por qué? Porque hemos encontrado recientemente, eh, siempre hablamos del evento Carrington en 1859 como el evento de solar más violento de que tenemos constancia históricamente. Eh, porque fue descrito ya con bastante precisión. Había observaciones astronómicas y había una tecnología incipiente que empezó a ser vulnerable a estas tormentas solares. Pero eh, hemos encontrado en, en registros isotópicos, eh, mirando sobre todo en cores de hielo eh, y también en árboles, eh, eh, las relaciones isotópicas, es decir... Cuánto, por ejemplo, hablamos siempre del carbono 14, ¿no? El carbono normalmente se encuentra en un estado que tiene 12. Eh, eh, su peso atómico es 12, o sea, tiene 12 partículas en su núcleo, 6 protones y 6, ne 6 neutrones. Pero hay una forma de carbono que tiene 14 eh, nucleones, ¿vale? Porque tiene más neutrones. Ese carbono es prácticamente eh, idéntico al carbono 12, solo que es un poquito más pesado. Eh, y esto llamamos isótopos, o sea, son elementos que que son un poco más pesados porque tienen más o menos neutrones. ¿no? Eh, resulta que el flujo de partículas energéticas que provengan del espacio o del Sol puede alterar las proporciones normales de estos isótopos. Entonces, cuando tienes un bombardeo de partículas, por ejemplo, porque ha habido una tormenta solar muy potente, eso al llegar a la Tierra mmm, perturba algunas de estas relaciones isotópicas y se puede detectar, eh, en, por ejemplo, en las cortezas de los árboles, Podemos irnos mil, dos mil años atrás en el tiempo y mirando la distribución del carbono 14 en las cortezas de árboles podemos de hecho mapear el ciclo solar, podemos ver el ciclo solar como ha ido variando eh, en las cortezas de árboles ¿no? y resulta que en cores de estos de, de hielo, estos cilindros que se perforan ¿no? en, en Groenlandia o en la Antártida que perforas un cilindro y sacas un, un cilindro de hielo en el cual hay burbujitas de aire, pues mirando la composición de esas burbujitas de aire te puedes ir 100.000 años atrás en la historia y ver cómo eran las relaciones isotópicas. Vale. Pues bueno, de todo esto estuvimos hablando en nuestro episodio 215 porque había salido un articulito muy interesante eh, en el cual encontraban un evento solar extremo en el año 660 a.C. Y eso se une al catálogo. Ahora mismo hay tres fechas así muy importantes que son... Eh, de más reciente a más antigua, el 992 o 3 después de Cristo, el 774 o 5 después de Cristo, y ahora el 660 antes de Cristo. Esas tres fechas tenemos constancias por estos isótopos de que ha habido un bombardeo muy grande de eh, partículas energéticas sobre la Tierra que han producido estas alteraciones isotópicas, ¿vale? por decirlo así de forma sencilla. Eso lo estuvimos contando en ese episodio, eh, como digo, en el episodio 215, eh, porque había un artículo en el que justamente eh, hablaban de este nuevo evento del año 660 a.C. ¿Y qué hicieron estos japoneses? Dijeron, vamos a ver si encontramos algún registro histórico asociado, porque por ejemplo el del 770 eh, después de Cristo, que es en la Edad Media, en la Alta Edad Media, esto está asociado con lo que se llama el Crucifijo Rojo, eh, una, en fin, una leyenda que quedó de la que quedó constancia. Eh, eh, bueno Mucha gente lo, lo vio en el cielo. En Inglaterra hay muchos registros de la aparición eh, ominosa de un Crucifijo Rojo en el cielo, que hoy día sabemos que es una gran aurora boreal eh, producida por esta, esta gran tormenta solar. ¿no? Sabemos que las auroras boreales hoy en día pues normalmente se ven en países escandinavos, porque es donde eh, el, el polo norte está más cerca del polo norte magnético, también en Canadá se ven auroras boreales, y, y en el sur pues también se verían, pero hay menos tierra en, en latitudes tan altas en el sur, ¿no? entonces no hay tanta, tanta constancia, pero también las hay eh, auroras australes. Y estas auroras son unos, unas luces brillantes en el cielo que se ven y, bueno, hoy en día sabemos que se ven ahí arriba. Pero si hubiera una tormenta solar muy, muy grande, eh, pues esas auroras se podrían llegar incluso a ver eh, pues en, en toda España o en Sudamérica. Eh, se podrían llegar a ver. Bueno, hoy en día sabemos lo que son, pero ustedes imagínense en la Edad Media que de repente empiezan a ver una, unas luces en el cielo de color rojizo. Y ya si tiene forma de crucifijo, pues ya ni te digo. Eh, <risa> me imagino que el pánico sería generalizado. Entonces esto, efectivamente, en el año 772 eh, existe esta, este registro histórico y lo que han estado buscando estos japoneses es decir, bueno, vamos a irnos más atrás en la historia, pero claro, ¿dónde podemos ir? ¿Qué gente podemos ver? ¿Podemos buscar que haya estado escribiendo cosas en el año 660 a.C. Eh, para ver si vieron fantasmas en el cielo? Pues eh, estos registros astrológicos asirios, es donde donde fueron a buscarlos y los encontraron. Eh, de hecho hay diferentes referencias a, a ver si lo tengo aquí. Eh, pues eh, hay tres referencias en concreto que han encontrado de diferentes astrólogos que hablan más o menos por esas fechas de un fulgor rojo, de una nube roja y de un cielo rojo. En, eh, bueno, que, que habían observado. Claro, esto por lo visto, en estas estos informes astrológicos no estaban fechados, o sea, no, no le ponían fecha a estos informes, con lo cual es un poco, no sé, parece un poco absurdo, ¿no? Eh, entonces lo que hacen es que han eh, han asociado un rango a cada uno de estos informes basándose en el astrólogo, o sea, se sabe qué tal astrólogo estuvo. Eh, digamos en el cargo entre el año tal y el año cual eh, pues bien sea porque se habría jubilado o porque habría hecho alguna mala predicción y el, el rey pues habría ordenado que era el momento de acabar con su con su, eh, su puesto de trabajo y, y su vida eh, en ocasiones eh, oye, era, era muy dura la vida del astrólogo eh. sí,
1: porque recordar que en esa época no, no había comité de empresa que
4: no había sindicato
1: el sindicato de astrónomos aún no había, de astrólogos aún no había nacido.
4: Sí, sí, sí. La, en fin, las prejubilaciones le salían baratas.
1: Sí, no había, tampoco estaba el de riesgos laborales en activo ni esas cosas. ¿no?
4: Exactamente. Entonces, bueno, Podríamos
3: pues... decir que su vida laboral tenía malos augurios. <risa>
2: <risa> este ya ha sido el sumo <risa> Además, Ay, sí. viéndole la cara, ¿eh? tendría que haber... <risa> Esto lo quiero. <risa> Ay.
4: Bueno, eh, entonces, estos tres informes y poniendo los rangos de fechas que, en los que el astrólogo estaba vivo y activo, pues eh, les coincide con unas fechas, eh, pues eso, en torno a... Eh, desde el 810 Cristo hasta el 720 a.C. Y además, cuando van a las concentraciones de carbono 14, pues eh, ese periodo coincide también con una, una época de muy bajo nivel de, de carbono 14, eh, lo cual es consistente con eh, el, la presencia de, de algún fenómeno de actividad violenta solar. Sí, pero
1: hemos dicho de dónde salen esos registros que salen de árboles.
4: Sí, esto es qué? interesante, sí, cuéntalo, Sara.
1: Pues que han estudiado los restos de, de madera, de árboles eh, y los anillos correspondientes a esa época.
4: Pe El, pero esto no árbol, los japoneses, ¿eh? esto ya son, son registros conocidos de trabajos que son, ha hecho otra gente eso es. que ha, sí, ha, ha creado ha visto, un registro de eso, sí.
1: Y se ha visto eso, que había actividad que estaba alterado de carbono 14.
4: Sí, lo del el carbono 14, bueno, igual que los demás isótopos, esto tiene que ver con que eh, cuando el sol está en, a ver si lo digo bien porque esto es un poco lío y a veces lo digo al revés, cuando el sol tiene más actividad, eh, tiene más campo magnético, ese campo magnético genera una especie de apantallamiento protector contra eh, rayos cósmicos. Eh, pero, no, pero también tienes más eh, también tienes más actividad bueno, cuando tienes tormentas solares, eso genera eh, chorros de partículas energéticas que emite el Sol, esas partículas llegan a la Tierra, producen un bombardeo eh, de hecho eh, se ha estimado para producir estos isótopos, claro, el problema es que además cada isótopo requiere una energía mm, diferente de esos protones no, o sea, no basta con que emitas muchos protones, sino con qué energía los emites entonces, mirando diferentes isótopos, puedes ver qué cantidad de protones con más de tanta energía eh, son los que se han producido. ¿vale? Porque puede haber una tormenta que haya producido un flujo de muchos miles de millones de protones por centímetro cuadrado, pero esos protones tienen poca energía. O puede haber una tormenta que haya producido menos protones, pero que hayan sido más energéticos, más veloces. ¿no? Eh, hay diferentes juegos de estos. Entonces, mirando diferentes isótopos, eh, por ejemplo, el paper este que decíamos del año pasado, ellos analizaban eh, berilio 9 y un isótopo de cloro que ahora no recuerdo que tienen diferente energía umbral. O sea que necesitas pegarles un pepinazo con un protón de, pues creo que uno era 100 megaelectrón voltios y el otro 10 o algo así. Y entonces viendo cuántos isótopos había de uno y de otro, te permitía establecer eh, la proporción entre cuántos protones de 100 megaelectrón y cuántos de 10. Y entonces asumiendo una ley de potencias, pues más o menos te hacías idea de cómo era la distribución energética de esos protones. Total, que concluían que eh, para la, el caso de la del el año 770 después de Cristo, para la, la Edad Media, había habido un flujo de protones en, en la Tierra de algo así como 10.000 millones por centímetro cuadrado con más de 100 megaelectronvoltios. ¿Vale? Ese es un, y, luego un... y luego os quejáis de la wifi. Y luego quejáis de la wifi. Sí, sí, sí. Yo creo que eso da cáncer. Um, pero bueno, sería bueno ver los índices de cáncer de la alta edad media, a ver si en algún momento <risa> no, <risa> hubo un porque aumento...
1: Murió de repente, y ya está.
4: Sí, morían de viejos, ah. ¿no? Muchos de ellos no llegaban a tener cáncer.
1: No llegaban <risa>
4: En fin, pues, bueno, volviendo entonces al artículo de los japoneses, eh, lo que ellos hacen es sugerir que, mmm, hombre, parece bastante plausible, que estos eh, estos registros de auroras, eh, parece que probablemente son auroras en, el, en los registros astrológicos asirios, eh, son eh, bueno, el reflejo de, de esa gran tormenta solar que se había detectado en los isótopos del año 660 a.C., aunque no tienen suficiente precisión en las fechas por el tema ese de que no están fechadas la, las crónicas. No estoy seguro si lo dije bien antes, pero mira, estoy viendo aquí los números. Tienen tres astrólogos, uno que estuvo del 679 al 655, otro del 677 al 666, y otro del 679 al 670. O sea que en la intersección de esos eh, de esas fechas debía encontrarse el, el momento de, de la de la gran tormenta solar. Y esto es interesante porque bueno estos registros históricos, como solo tenemos un evento Carrington, no sabemos con cuánta frecuencia ocurren, cuán a menudo ocurren. Entonces el poder rastrear a lo largo de la historia eh, otros casos anteriores, pues nos da un poco una idea de, bueno, si son cada mil años o cada cien años, o cada cuánto son, porque ahora mismo no tenemos ni idea. Así que por cierto, hay gente eh, que, o sea, esto es una, una rama muy interesante de estudio de actividad solar a lo largo de la historia, no son estos japoneses lo único que lo hacen, hay diferentes grupos, y aquí en España hay una gente que, que son muy pioneros en esto, es un grupo pequeño, pero muy potente, que aquí lo citan mucho en este paper, eh, en Extremadura, eh, en la, la Universidad de Mérida, esto te gustará María, en Mérida Augusta, <risa> eh, pues <risa> sí. allí tienen un, un grupo bastante potente que hacen este tipo de, de trabajos y... Eh, y que es muy divertido, la verdad. Que cuando hablas con ellos, cuentan historias alucinantes, y es un, un caso de estos muy interdisciplinares, ¿no? De, de estar, son, son auténticas ratas de biblioteca que están ahí mirando libros antiguos, intentando descifrarse. Y cuando alguien decía que había visto un fuego maligno en el cielo, pues si eso podía ser <risa> algo que nos interese, alguna manifestación astronómica eh, relevante, o es simplemente, en fin, para idolia, eh, mucho vino, que también de eso hay. <risa> eh, Digo, vino del que escribió, no de, no, de, no de nuestros colegas, que son gente muy seria. Aunque, por cierto, eh, en Mérida se come muy bien. No...
2: Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos.
4: <risa> en fin, que me he enrollado mucho, eh, pero me pareció un paper muy bonito. No sé si tienes más comentarios. Que...
3: Yo, yo te reconozco que no me lo he leído, así que por eso te he dejado contarlo a ti y vale. solo he hecho comentarios tontos por medio. <risa>
4: Bueno, mira, hablando de comentarios tontos, otra cosa que me gustó es que tienen un párrafito al final con una cosa que se recomienda, pero que no se suele hacer, que es las contribuciones de los autores. Eh, eh, sobre todo lo están pidiendo muchos, eh, muchas revistas como Nature y Science, de estas de alto impacto, por el tema de evitar el fraude científico, eh, y que a mí me parece una recomendación muy buena y que se debería, se debería hacer por un, un ejercicio de transparencia. Y desde luego en revistas como Astrophysical Journal es muy muy raro verlo. Y estos autores lo han hecho. Y ponen aquí pues, cuál ha sido la contribución de cada autor al trabajo, ¿no? Y eso está. está muy bien. Eh, en fin. Ah, y otra cosa interesante también es que hablan de. de un tema que es lo de el polo norte magnético. O sea, siempre decimos que las auroras se ven más fácilmente en el polo norte y el polo sur. Pero ojo, el polo norte y el polo sur magnético. ¿Por qué? Porque el campo magnético terrestre eh, captura este flujo de partículas y los redirige hacia los polos. Mayoritariamente, claro, no las pilla todas, pero mmm, ejerce una cierta protección en las zonas en latitudes más ecuatoriales, estamos más protegidos de estos eventos solares, porque el campo magnético terrestre redirige esas partículas hacia los polos, pero las redirige al polo magnético. ¿Vale? Y el polo magnético no coincide exactamente con el polo geográfico. O sea, cuando ponemos, cuando pensamos en el, el globo terráqueo. Eh, el polo norte y el polo sur es, pues, están dados por la rotación de la Tierra. ¿no? Uh -huh. eh, el polo magnético, el polo norte magnético está ahora mismo inclinado hacia Canadá, ¿vale? hacia América. Entonces, eh, de hecho, por eso se ven más auroras en el norte de América que en el norte de Europa. O sea, una misma latitud, eh, América tiene una latitud magnética más alta que Europa o Asia. Eh, por eso es más fácil ver auroras en Canadá que, por ejemplo, en Noruega o, o Suecia. Eh, eh,
3: Héctor, yo creo, yo creo que eso está cambiando rápidamente y no sé si, me parece que ha sucedido ya que el polo norte magnético está ya más cerca de Siberia que de, que de América, ¿Ah, sí? porque sabes que está, está moviéndose hacia Siberia. Sí, eh, pero
4: pensaba que eran metros por año o algo así,
3: ¿no? Que va, uh -huh. que va, no, 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 ¿Sí? en los últimos años ha sido cosas de decenas de kilómetros. ¿Vaya? Sí, sí, está. El, el año pasado recuerdo que lo contamos en la brújula porque se hizo una buena medida de cómo de rápido estaba cambiando y aunque no recuerdo la cifra y no me no quiero decir que esta es verdad, yo quiero recordar que eran 50 kilómetros por año hacia, ah, bueno. hacia Siberia y, y este dato tampoco lo recuerdo bien pero me quiere sonar que ya estaba más cerca de las costas de Siberia que de las costas de, de América.
4: Vale, pues igual mi, mi información está muy desactualizada, entonces, hombre, eso estaría bien porque así sería más fácil ver aurora aquí en, aquí en España no y, hombre, en, y también en Sudamérica. Hombre, no tiene que molar, ¿eh? No, 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 pero bueno. Tampoco. No, pero si está cerca de Siberia, estará cerca también de Noruega o de... Eh, pedimos disculpas bueno, a nuestros oyentes en Siberia. Nos,
3: realmente nos va y pasea un poco porque el movimiento sí que lo recuerdo y era eh, esencialmente perpendicular al eje longitudinal del Atlántico. Con lo que, digamos que pasa de la costa norte de Canadá a la costa norte de Siberia, un poco va paseando Europa en ese, mm. en ese sentido. Así yeah. que yo creo que no nos hará, no nos hará la vida mucho más fácil. Lo ideal para nosotros sería que se moviera hacia Islandia, digamos.
4: Ya. Yeah. Claro. Bueno, pues la cuestión es que el, eh, sin embargo, en tiempos de, de los asirios, eh, en este 660 a.C., el polo norte magnético, en cambio, estaba pues a ver dónde estaba, a ver si creo que aquí lo decían pero vamos, que estaba por este lado estaba por este lado del mundo y eso significa que en Mesopotamia la latitud magnética era mucho mayor que ahora eh, porque claro aún así ellos se preguntan cuánto de factible es que, que efectivamente lo hubieran visto eh, porque claro, estamos hablando de latitudes muy bajas y bueno de todas formas dicen que en latitudes comparables en otros grandes eventos se, se han llegado a ver eh, auroras en latitudes parecidas a esta, pero que además al haber este cambio del, del polo magnético, estoy buscando en el paper pero no lo encuentro, um, pues...
3: Mientras, mientras lo, buscos, lo buscas, confirmo que efectivamente la velocidad actual del polo norte magnético es del orden de 50 kilómetros por año y que ya ha atravesado la, la línea y está, digamos, en el otro hemisferio y está, en, en este año, entre este año y el que viene, va a pasar al océano ártico siberiano, digamos.
4: Vale, vale, vale. Pues, hombre, pues no debería, porque eso tampoco beneficia a nadie. O sea, se fastidian los canadienses, no, no beneficia a los nórdicos y en Siberia no hay nadie para verlas, con lo cual yo esas cosas no deberían hacerlas. No,
3: bueno, las cinco personas que vivan en la costa siberiana de Rusia se van a alegrar mucho.
4: <risa> eh, pues, bueno, ese era otro, otro aporte interesante aquí. No sé, que a mí me gustó el artículo, además tiene... Está, está bien escrito, las cosas bien explicadas y mezcla bastante esos dos puntos de vista, ¿no? El histórico y el, y el científico y el tema de, de la actividad solar, que también está bien explicado. Eh, lo recomiendo. ¿Qué, ¿Quién iba a decirme a mí que yo iba a recomendar un artículo sobre astrología? Pues mira, yo... <risa> Vale, bueno, siguiente el tema. no es
3: sobre astrología. ¿no? El artículo ha cogido datos eh, recogidos por astrólogos para hacer otra cosa.
4: Bueno, pero hace apología de la astrología. Dice que la astrología tiene cosas buenas, que podemos usar datos astrológicos para hacer ciencia.
3: Hombre, claro pero, que las tiene. No hay, quiero decir, la, pero eso no creo que nadie tenga ninguna duda. La astrología antigua recogía datos por lo tanto era útil la interpretación de los datos es lo que era un disparate y los astrólogos actuales ya no recogen datos solo hacen disparates <ríe> entonces claro
4: <ríe> vale bueno pasamos al tema eh, si quieren podemos hablar entonces de este trabajo en el que se aplican técnicas de inteligencia artificial eh, esto es un, un trabajo hecho por investigadores de la universidad de Oxford y del de, laboratorio DeepMind de, de Google en el que intentan restaurar eh, eh, pues, eh, antiguas inscripciones eh, griegas de, de la antigua Grecia, eh, epígrafes, o sea, inscripciones que están en algún tipo de soporte duradero. Ahora ya no estamos hablando de papiros, sino cosas escritas en piedra, en soporte metálico, en, en cerámica, eh, cosas que sí que han llegado hasta nuestros días, pero, pero claro, que han llegado pues rotas, fragmentadas, eh, deterioradas por el paso del tiempo, eh, y claro, eh, es muy difícil intentar reconstruir el, el texto ¿no? en, estos, en estos epígrafos. Hay gente que se dedica a eso, y es una labor muy, muy tediosa, muy, muy complicada, que lleva mucho tiempo, y al fin y al cabo es un trabajo ideal para máquinas porque se parece mucho a este juego, no sé cómo se llama, pero hay un programa en la televisión que yo no, no, no lo veo, pero, pero lo conozco bien, y ustedes se preguntarán, ¿cómo es posible? Pues porque, <risa> sí. como yo, yo sabía que María se lo estaba preguntando. Siempre vamos a almorzar a un bar con, con Westen, Andrés y a veces algunos compañeros más. Vamos a un bar, que siempre tienen puesto eso en la tele, entonces es inevitable, tú estás ahí almorzando y estás viendo esto. Creo que es en Antena 3, no estoy muy seguro. ¿Y la ruleta te... de la suerte? ¿Cómo, perdona?
1: ¿Y la ruleta de la suerte? Que tienes que ir descifrando un Hay una
4: ruleta, sí. Sí, hay una ruleta sí. y vas cogiendo letras, ¿no? Y Entonces tienes que ir poniendo es las letras en un sitio y adivinar eh, qué es lo que pone la frase. Entonces, total, es como una frase en la que faltan letras y tú tienes que adivinar qué es lo que pone. Bueno, pues esto es algo así, ¿vale? Y debe ser un tema complicado y tedioso, pero visto el tipo de problema que es, no debe requerir mucha inteligencia. Entonces, es un problema particularmente idóneo para la inteligencia artificial. José.
2: Que no se haya oído, que acabo de jurar. <ríe> que me estás veo. Haciendo... <ríe> sí, me estás haciendo hablar más sin necesidad.
3: Problema particularmente idóneo para las inteligencias artificiales y para los historiadores. <ríe> sí, porque además,
1: es un problema complicado, que no solo es complicado, sino que es tedioso.
2: Sí, sí eso mucho. Sí,
4: sí. Entonces,
1: cualquier. Algo que pueda ayudar al historiador, al investigador.
4: Tedioso, que como todo el mundo sabe, viene del oso Teddy, eh, que es el, el típico sitio de, de peluche que, que se usaba para... Bueno. Eh, eh, una
3: cosa, porque por, por no nos odien tanto nuestros oyentes historiadores, que la historia es una disciplina maravillosa del conocimiento, eh, la ciencia está llena de tareas tediosas, eh, y la astronomía está llena de tareas tediosas, y la biología también. Y todo. Y Yo siempre en digo la en que. Lo posible, se sí. Eso es, en la medida de lo posible se automatizan, que es lo que se está intentando con cosas como esta.
4: Efectivamente, de hecho, la, la razón por la que cien la ciencia es ciencia y no es filosofía es porque alguien se ha puesto a hacer las cosas tediosas. <risa> ¿Sí? si, no, si no, sería, sería filosofía. A eh, ver, una cosa
1: muy chula de este artículo es que el autor principal, Janis Asael, es un doctorando en ciencias de la computación. ¡Al fin! Toma.
0: Yeah. Toma.
1: Este hombre además oh, yeah. ha hecho dos amigos. Eh, una es Thea Somersield y Jonathan Prag. Thea es doctoranda en historia antigua y Jonathan es profesor de historia antigua en el Merton College. Entonces... Uh -huh. Yo creo que ahí esos tres pueden hacer muchas cosas chulas juntos, ¿no? Entonces, la idea de Pitia, ¿qué es? Pues viendo que el trabajo de esta
2: gente...
4: Espera, empecemos de... por el, porque se llama Pitia el sistema, lo cual ah, mola sí, mucho. Sí,
2: sí. Eso es lo más guay. El, el sistema piso, se llama Pitia. Lo único que he entendido. Le,
4: ¿le podemos pedir <risa> a María Pitia. que nos explique, aparte de que las sí. cosas que estas que se hacen ahora tienen que llevar PY de, de Python, todo tiene que llevar una PY. Sí. Pero, ¿qué más,
2: pues sí. ¿qué
4: más podemos decir de Pitia, María?
2: Pues también tiene un Python aquí, la Pitia. La palabra Pitia, no sé si os, os suena tanto como Pitonisa. Sí. Pitonisa, Una Pitonisa es una mujer, no, no existe el Pitoniso, <risa> no, no hay paridad aquí. Es una mujer que da oráculos y se refiere a la, la mujer que daba los vaticines en el oráculo de Delfos, de Apolo, porque allí, Apolo, allí había un monstruo, el, el Python, el pitón, que seguro que estáis pensando vosotros en el lenguaje de programación, pero para mí es un, era un monstruo, era un monstruo, pero no era una pitón, como podemos imaginar que es una serpiente, era un dragón, una especie de dragón, pero era hijo de la Tierra y todos los hijos de la Tierra tienen eh, serpientes a modo de piernas o extremidades, o sea, era como una, un super monstruo con piernas de serpientes. Y Apolo lo, lo mató allí. Él vivía en ese, en ese oráculo. Eso antes estuvo, estuvo consagrado a, a Gea, a la diosa Tierra. Por eso sus hijos, por eso el, el Pitón era un monstruo de ella y por eso tenía los, los pies de serpiente, porque era hijo de la Tierra. Después estuvo ahí Temis, que era una titánide de la justicia, pero se consagró a Apolo porque él fue a matar a ese monstruo que persiguió a su madre, a Leto, la tona, cuando estaba embarazada, que no podía dar a luz. Ese monstruo la persiguió, la molestó y él en venganza mató a esta pitón y con su piel la despellejó y con su piel forró un trípode, un taburete de tres piernas que está en el subsuelo del templo donde se sentaba la, la mujer, una sacerdotisa de Apolo se sentaba ahí y se llamaba la pitia o la pitonisa porque hablaba en, por boca del dios en el taburete del, de la piel de, de la pitón. y adivinaba o sea, la, señora,
4: la pitonisa se sentaba en ese taburete hecho con la piel del monstruo que había matado a Apolo porque había estado persiguiendo a su madre cuando sí. estaba embarazada. Y sí. cuando se sentaba en ese taburete, la gente iba a pedirle consejo a la pitonisa. Para... Pero
2: no podían verla, ¿eh? no, entraban. Solo, ah, no entraban. Solo entraba el sacerdote. De hecho, ahí hay muchas leyendas. En un origen, la pitonisa tenía que vaticinar desnuda. Pero había muchos problemas. Solo podía el sacerdote entrar. Solo podía el la, sacerdote.
4: Las... Vale, vale. Claro.
2: Ya. Las personas que buscaban el oráculo tenían que pedirlo y pagarlo. Y luego el oráculo era prácticamente como los, los, las predicciones que nos hacen ahora los videntes, o que podías interpretarlo de la manera que tú quisieras. Como habéis oído las de las, los vaticinios de Nostradamus, que uh -huh. puede ser lo que tú quieras interpretarlo. Y la gente pagaba mucho dinero por oír ese oráculo. Pero
4: yo pagaría dinero por, ver, por algo que me dijera Apolo. O sea, eso tiene más sentido, ¿no? aunque pues no es que sepa interpretarlo. Apolo. Pero oye, me lo ha dicho Apolo, ¿sabes? Tiene algo de. <ríe> me lo ha dicho Apolo.
2: Pero te lo decía Apolo por boca de la Pitonisa. Ella hablaba, el dios hablaba a través de ella.
4: Uh -huh.
3: Bueno, eso Luego, ya. Luego, eh... ya que tú
2: lo entendieras, no ya era tu problema. Pero Apolo sí, sí, sí. había hablado y tenías que pagar tu ofrenda al templo.
3: Yo lo que me pregunto es, si había matado una especie de monstruo gigante con forma de dragón, ¿por qué solo hizo un taburete? O sea, quiere decir, podría haber no hecho toda una serie de cosas de Ikea, ¿no? O sea, quiere decir, muy, muy, no sé, vitorios, estanterías... Podría haber montado ahí el emporio.
2: Es que era muy grande el taburete, ¿eh? Era muy
3: grande. Era un taburete grande.
2: Emporio Python.
3: En el Ikea era el taburetor. <risa>
4: Sara, perdona que te, te hemos interrumpido. Eh, entonces, vale, se llama PITIA, el sistema que han desarrollado. ¿Qué más?
2: El es un sistema que predice. Es que, que está predice. todo tan bien traído.
3: Dejadme, dejadme que diga una cosa más antes de que Sara vuelva Pobre a las Sara. cosas normales. Eh, en física de partículas hay un PITIA también. ¿Ah? ¿Sí? Se escribe exactamente igual y en física de partículas es un un programa que utilizan los físicos experimentales del CERN, que yo sepa, supongo que en otros sitios igual también lo usan, para predecir cómo se forman los hadrones. O sea, que tú wow. como en las, en las colisiones estas, tú formas partículas elementales. Entonces haces electrones y tal, eso son fáciles, pero haces también quarks. Y los quarks ya sabéis que no son partículas libres. Los quarks cuando bajan, cuando están energías altas, el quark se parece a una partícula libre, pero en cuanto baja su energía se convierten en protones, en piones y en, y en cosas diversas. Pero esa transformación es muy difícil de hacer. Nadie sabe cómo hacerla desde primeros principios porque habría que poder resolver QCD. Entonces, lo que se hacen es simuladores que mediante números aleatorios, con Monte Carlos eh, simulan la adronización. Y Pitia es uno de esos simuladores. O sea, tú le das ah. partículas elementales y él te da, pues mira, vas a ver eh, 400 piones, 3 caones y 900 no sé qué. Y te, y te enseña bueno. la, lo que se llama la, la, la ducha de, de adrones, ¿no? que a partir de un quark sale pues como un montón de, de adrones diversos.
4: Pero habría que ver si el nombre está bien puesto. ¿Tiene Python eso?
3: Eso no lo sé, eso no lo sé, mira se, se me ha olvidado preguntarlo, pero sé que yo tengo la sensación, claro, es que Python también es antiguo, yo tengo la sensación de que este programa es eh, como tiene solera, o sea, no es de esta última oleada de Python de los últimos cinco años. Sino es que, que puede
1: que ser un sistema experto antiguo.
3: Sí, es que no lo sé. No, no Pero tengo si ni tiene idea. la
4: PY en el título, en el nombre, bueno.
1: Hombre, Python es de
3: los 80, eh, que tampoco... Es claro, es que sabido. es eso, igual, es, igual tiene Python y es de los 90. Claro, si es de los 90, esto ya es la prehistoria antigua para mí, porque es física experimental y yo no sé tanto <risa> de
1: aquella bueno, época
3: De Turbo Pascal. Bueno, Sara, perdona, vuelve, vuelve a lo tuyo.
1: Bueno, que gracias a lo que ha dicho Alberto, ahora sabemos por qué los físicos se parten de risa cuando llegan en el supermercado a la sección de quesos, <ríe> por los quarks. ¿Por qué? <ríe> ¿Cómo estamos?
4: <ríe> Ay, yo eso no la he pillado.
1: <ríe>
4: Pero bueno, no, no soy muy de quesos. <ríe> es que,
1: pues cuando vayas a hacer la compra, fíjate en la parte de quesitos frescos.
4: Hay un queso que se llama quark o algo así.
3: Eso se llama quark. <risa> Hay unos quesitos que se llaman quark, sí, efectivamente. Pero la palabra quark no viene, no está relacionada con eso, está relacionado con un pasaje del Finnegan's Wake de, de James Joyce. Que el, el Finnegan's Wake, para el que no lo conozca, bueno, para el que no conozca a James Joyce es un autor al que vale la pena leer, pero es un autor muy difícil, eh, de literatura así un poco experimental y tal. Y el Finnegan's Wake es una novela en donde se relata el duermevela de una persona. Es, es una noche en el duerme-vela una persona. Entonces hay capítulos en donde no hay ni comas, ni puntos. O sea, es, es un poco una locura y además es intraducible. Yo de hecho creo que, no hay, creo que está traducido un capítulo al español. El, hay que leerlo en inglés, básicamente. Y hay un momento del Finnegans Wake en que alguien hace una especie de ripio en donde habla de Three Quarks for Muster Mark. Ah, y, ah. y parece que es un juego de palabras en donde quark en realidad significa quart que es como un cuarto de cerveza o una movida, no sé, una cosa wow. complicada, pero la cuestión es que Gelman le moló esa movida y cogió la palabra de Vaya. Vale. Termina aquí el paréntesis. <risa> vale. de esa bueno, pues nos
1: metemos ya al lío. <risa> el amigo Pitia es... Eh, podríamos decir que no es un sistema, ¿vale? Son, son tres. Y estos tres sistemas lo que hacen es se han inventado como ayuda o sea, no va a traducir por sí mismo. Sino es una ayuda para la persona que quiere completar el texto. Entonces, tú le das el texto que tienes con aquello que te falta y él te va a sugerir un top 10 de posibles eh, soluciones.
4: Creo que top 20 Así. en realidad, pero bueno, no, no es importante. El...
1: Eso, un top 20, sí. perdón. Sí. Te 20 da 20 posibles.
4: 20 posibles eh.
1: Sí. Entonces, ¿de qué se compone este bicho? Vamos a hablar del. Pues bueno, pero antes de introducir esto estamos hablando de un procesador de lenguaje natural y hasta hace muy poquito eh, para procesar lenguaje natural nosotros usábamos técnicas muy simplonas como que también usa PITIA ¿eh? como los enegramas, para encontrar letras que faltan y en sistemas um, un ennegrama lo que es es Tú coges una palabra, digamos que tú tienes una palabra incompleta, y divides la palabra o el texto en trozos de tamaño n, por eso se llaman enegramas. Los más comunes son tres, ¿vale? Los más usados. Entonces, imaginad la palabra cocodrilo. Entonces, un enegrama de cocodrilo sería, de las primeras, COC, el siguiente enegrama sería OCO. El siguiente COD, o sea, irías cogiendo esos fragmentos, esos conjuntitos. ¿Y qué haces con esos pequeños conjuntitos? Que tú tienes luego un, una base de datos, un conjunto grande de palabras, ¿vale? En lo que vas a buscar esas pequeñas conjunciones. Aquellas palabras que tengan más coincidencias de cada n grama, de, digo, de, de, de n van a tener mayor valoración, porque cada. Cada enegrama que cae en una palabra es un punto. Entonces tú puntúas, puntúas, puntúas. Aquellas con más puntuaciones serán las que tengan casi todos los enegramas o todos. Entonces así es como funcionaba el sistema Google en el año 2006, mm. por ejemplo, para que os hagáis una idea. Wow. O sea, eh, se había hecho una especie de, tenía un conjunto de todas las webs, todas las palabras de las webs, y lo que tú escribías lo dividía en enegramas de tres y iba comparando. Esto es muy rápido y muy efectivo.
3: Pero, pero, claro, pero a la vez no tiene nada que ver con el lenguaje natural, o sea, es ultra no, racional y... Es,
1: claro, esto es a fuerza de palabras. Ah. ¿Por qué? Porque el lenguaje natural tuvo que venir después. ¿vale? Porque para el lenguaje natural tenemos un problema en informática. El lenguaje natural es un lenguaje dependiente del contexto. Y informática no entiende de eso. Los algoritmos no entienden de eso. Porque si no diríamos, jolín, si es tan fácil como un compilador. <risa> no, un compilador entiende de lenguajes de programación porque un lenguaje de programación es la norma que para hacer un buen lenguaje de programación es que sea independiente del contexto. Entonces, por eso pues, ha costado tanto alcanzar eh, algo que comprendiese el lenguaje o que tratase bien el lenguaje.
3: Entonces, de hecho, pues... para, para que nuestros oyentes vean hasta qué punto hacer un lenguaje independiente de contexto puede ser difícil y, o, o hasta qué punto tenemos interiorizada la dependencia de contexto, o sea, hay, hay casos famosos de frases que son difíciles de traducir a uno de estos lenguajes eh, independientes de contexto y eh, haciendo un poco como de… Bueno, un día que habíamos quedado para escribir el Aleph, pero que en realidad nos pusimos a ver cosas en Wikipedia, eh, te, terminamos descubriendo una, una cosa que se llama las donkey sentences, la, las sentencias del burro, la, las frases del burro. Y que son unas frases en las que hay un pronombre que nosotros los humanos entendemos perfectamente bien lo que significa, pero estos lenguajes eh, objetivos independientes de contexto tienen problemas para decir Muchas. a quién se refiere ese, ese pronombre. Y la frase es tan sencilla como la siguiente. Todo granjero que tiene un burro lo pega. ¿Quién es oh. lo exactamente? Esa es, esa es la pregunta. Porque hay granjeros que no tienen burros. Ah, hay granjeros que no tienen burras. Y hay granjeros que pueden tener más de un burro. Entonces, de, bueno, pero eso no está bien, esos...
4: ¿no? Esa construcción sintácticamente... Invoco a Neferchiti. ¿Qué, qué pasa con eso? No,
3: pero
2: es un objeto directo. Pega mm. al burro, ¿no? ¿O no? Claro.
4: Lo pega en lo la pega. pared o, o algo así.
2: Claro, pero ahí el problema es el pronombre, porque a ti te, a ti te sonaría mejor le pega, quizás. Sí. Pero, pero es porque, pega porque alguno, es un dativo. ¿no? Claro, claro, pero en realidad es un objeto directo. Es, es un dativo claro.
4: porque le da, ¿no?
3: <risa> no, es, es un leísmo lo que, lo que tú propones en realidad. Ah. y el leísmo está aceptado con humanos, pero no está aceptado con cosas que no sean humanos que no, yo,
4: yo creo que no es leísmo, yo, yo creo que es la forma uh -huh. correcta, porque el, el burro si, si, el si eso es como complemento directo
3: burro, no
2: pegas el burro con claro. los
4: tites. exacto, si tú, complemento si directo lo sería lo pegarlo con pegamento Ay, perdón, uy, María. aquí
2: Aquí, no, 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 no que va, que esto hay ríos de tinta y discutimos cada día, uy, 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 yo te yo escucho discuto mucho de esto en clase, Lo, con el logo, es como cuando piensa escribir, ¿vale? Yo escribo al abuelo, ¿no? Claro, yo le escribo. Exacto, porque tú escribes una cosa al abuelo, entonces ahí está muy claro que tú, que el abuelo es indirecto y es le, porque yo escribo un email al abuelo, el abuelo... Ah no es lo, porque yo no cojo a mi abuelo y le escribo cosas en la cabeza ¿no? Claro,
3: claro. el problema con el verbo en es cuyo este caso sí que, estaría, sí que sería lo, sí.
2: entonces sí, entonces, sí yo escribo al abuelo, abuelo ven, y te escribo y te firmo, a ver niños no aprovechéis la siesta de abuelo
3: <risa> no, es, no lo escribáis no estamos
4: pero dando ideas eso, aquí ¿eh? No. Eso,
2: es fácil, eso es fácil de comprender cuando hay dos objetos, pero los verbos que solo tienen un objeto, ahí es la, la lucha ahí eterna de transitivo e intransitivo y nos pegamos, nos peleamos los, los, los filólogos, sobre todo, si uno es del norte, otro es del sur, según la zona del leísmo que has dicho tú, pero es que el problema es que el pegar solo tiene un objeto, tú no pegas algo al abuelo, ¿no?
3: No, y hay, hay un problema adicional, que es que en español, cuando el complemento directo es, uno, es animado, en realidad cuando el complemento directo es humano, pero cada vez más lo, también lo ampliamos a animales, sí. se pone una. Entonces, eh, eso confunde entre el complemento directo y e el indirecto. Yo Correct. pego a Juan, pero Juan no es el complemento indirecto, es el complemento directo, porque recibe directamente el hostiaco que le estoy dando. <risa>
2: <risa> es como bueno. si dijéramos el verbo golpear, sí que estaría más claro. Yo lo sí. golpeo, ahí no tienes duda. Uh -huh. No, no le golpeo, aunque, aunque está admitido el le cuando es masculino, pero lo correcto es eh, lo, porque es un objeto directo. Sí.
0: No, eso lo es
4: correcto no es golpearlo golpear. nunca. <risa> <risa> golpear bueno, a alguien bueno. siempre es incorrecto
1: el ejemplo que ha puesto Alberto en la asignatura de autómatas y lenguajes se nos da para diferenciar lenguajes dependientes de contexto de independientes
3: de contexto
4: Se los da es, se un, da? es un
3: ejemplo clásico que por lo, por lo que me dijo María este verano que nos vimos eh, ya está resuelto O sea no, pero, pero es un y ejemplo
1: para, hacer, para crear este tipo de lenguajes tienes muchos teoremas y muchas cosas que aplicas y, y te sale. Bueno, pues, viendo que los enegramas aquí eh, solo te permitían completar palabras que coincidieran, pero a lo mejor te podías encontrar muchas palabras que coincidiesen porque tu fragmento era pequeñín. Dices, necesito algo más. Dices, vale, necesito algo más, vamos a ver por qué, cómo lo mejoramos. ¿no? Y es aquí cuando ya metes las redes neuronales. Y la vamos a meter, además, profunda para que sea un poquito más... Eh, más lista, aunque la vamos el... a meter
3: profunda ¿verdad?
1: sí, hasta el fondo eh, madre de Dios bueno, pues resulta que eh, cuidado que estas son difíciles de manejar pero bueno, bueno. Centrado, ya, ya la
4: hemos liado la, la, la hemos liado a Sara ¿no? Es, es sí. como...
1: sigue, sigue Sara bueno, esto se compone de varios de varios trocitos, ¿vale? tiene su renderonal se compone de una memoria a corto y medio, digo, un codificador que es una memoria a corto o medio plazo, ¿vale? Después, ese codificador coge lo que tú me estás dando, esa, esas frases incompletas, ¿vale? Luego tengo un decodificador que también con su memoria a corto y largo plazo, ¿vale? Que es el que intenta, mediante técnicas como pueda, ¿no? Intenta coger sugerencias y luego tiene un tercer mecanismo, que es el más chulo de todos, que se llama mecanismo de atención Toma. y ese mecanismo lo que hace es coge el resto del texto y busca cosas que estén relacionadas para ya no caer en la independencia del contexto, sino fijarnos en el contexto para obtener pistas <risa> Y wow. eso es lo que hace que este bicho aprenda bien. Pero antes de eso, esta gente ha hecho un modelado de lenguaje, el corpus con el que trabaja el historiador, vamos a la persona que se encarga de descifrar, y lo han codificado eh, empleando un sistema llamado FiML, Phi Fi, de Python, Machine, eh, Machine Language, o sea, traducido todo a un lenguaje máquina que podamos, que la red neuronal pueda tratar. Vale, con estos dos sistemas colaborando juntos...
3: Y para, para eso, para crear esta base de datos con la que entrenar a la red neuronal, hay que decir que se han apoyado en digitalizaciones de textos epigráficos clásicos en, en un gran número. ¿eh? O sea, quiero sí, decir, sí, sí, sí,
1: en, en ese, una en barbaridad.
3: Sentido, a nivel de digitalizar el corpus... La, la comunidad está ya muy avanzada ¿no? y ahora pues lo que están haciendo es eh, el paso siguiente, que sí. es hacer cosas con todo eso.
2: Sí, ese corpus lo he, ahí está el enlace al recurso en el paper, he pinchado y ah. está muy bien organizado por el lugar de origen de las inscripciones. Ah. Se llama Phi, que además está muy bien traído porque Phi, aparte del número Phi, bueno, se llama Phi porque ah. es la, la inicial de FIDIAS Y claro, todo queda en Grecia. <risa>
4: Uh -huh. Bueno, Pero pues entonces... Es un acrónimo, ¿no? Del... Um, Packard,
2: no sé qué, Humanities Institute.
4: No, Pack, sí, exacto, ¿no? Packard Humanities Institute. El corpus,
2: el corpus de las inscripciones, no el sí. modelo.
4: Pero este modelo, esto ha sido un montón de curro hacerlo. O sea, sí, porque además aquí lo que el modelo
1: esto. lo empezaron haciendo eh, usando con cos, poquitas cosas y iban probando y le iban añadiendo más cosas y iban probando, iban añadiendo más cosas, y iban probando. Hasta que tuvieron... Eh, a versión definitiva llamada Picia B-Word que lo que hace es ya es la suma de todo lo que os he contado y ya de, eh, depende del contexto ya eh, wow. no identifica solo a nivel de sílabas si, vamos, de caracteres sino a nivel de palabras uh -huh. de, y de texto entonces es súper chulo porque los resultados que dan son bestiales, ¿no? empiezan por un... Oh, una versión que lo que hace es que usa enegramas que tiene una tasa de error bestial del 68% le van metiendo eh, el FIML al sistema eh, tradicional y baja el 65% de error eh, y luego le meten otra parte y luego van pues, eso, a red neuronal con este estos codificadores con memoria a corto y largo plazo, pero unidireccionales, ya baja la tasa de error a un 42%. Con sistema bidireccional a un 32%. Y con el sistema este de contexto, que llamado detector de atención, llegan a un 30% de tasa de error. Tenemos que pensar que una persona haciendo este trabajo tiene un 57,3% de tasa de error. ¡Guau! Wow. Entonces, lo que han hecho es entrenarla y la han puesto a prueba con textos que se conocían, uh -huh. ¿vale? Porque claro, en uno que no se conoce no puedes saber si te está dando un resultado bueno. Entonces, en textos conocidos, de eh, la, las posibles soluciones, la solución de verdad estaba en el top 20. Entonces, ha visto que sí que puede... Entonces wow. pues eso sí que permite mejor a historiador decir, mmm, a ver, de todas estas soluciones yo creo que es esta.
4: Sí, o sea, Hola. no solo te da una solución, sino te da muchas sugerencias por si no te gusta la claro, que claro, te está claro. dando, ¿no? te va dando... Luego, esto, a raíz esto es poco... de esto... Sara, esto es un poco como ah. el teclado predictivo del móvil, ¿no? O sea, una cosa que tú sí. vas empezando a escribir y él va rellenando según el contexto uh -huh. eh, y, y te es. da sugerencias, ¿no? Eh, y...
1: y efectivamente, y ahí está la importancia del contexto. No sé si os habéis dado cuenta que cuando escribís en el teclado, el teclado predictivo, yo en mi caso uso el deslizante, cuanto más larga es la palabra o cuanto más completado de frase lleves, más acierta. Uh -huh. Vale, pues a Picia le, eh, le pasa igual. O sea, a más completo está el texto, mejor para él. O sea, a más largo o sea de texto, perdona. Sí. A texto más largo, mejor puede eh, inferir los resultados.
4: Estoy pensando que el nombre es buenísimo porque además te permite decir que tienes este sistema que, que funciona muy bien, que es Picia, y cuando se equivoca puedes decir que es una Picia. <risa> sí. <risa> Yo, a París sigue sin Ay, no. sacarme la tarjeta amarilla, así que yo, yo sigo aquí. A París
2: aquí. Se, se lleva las manos a la cabeza, por eso es que no se le oye.
4: Sí, pero mientras no tome medidas yo estoy aquí como Sergio Ramos, hasta que no me sale la tarjeta <risa> sigo dando...
2: Claro, dices, eh,
1: bueno, ¿hasta qué punto funciona? ¿Cómo funciona esto del contexto? Pues lo experimentaron también, cogieron Perdona, un texto... quien dice
4: Sergio Ramos dice Piqué. ¡Pique!
3: <risa> Sí, me bueno, estaba, me bueno, estaba sintiendo ¿qué? un poco maltratado. O sea, todos los defensas hacen eso.
1: Bueno, mientras no saques a Guti a pasear, vamos. O
3: sea, pero que Guti era un buen centrocampista, lo que pasa es que se iba de vez en cuando por ahí. Dios lo mío,
4: pasaba fútbol, muy bien. fútbol en Coffee Break, esto es histórico, que alguien lo apunte, por Dios.
3: <risa>
4: a <risa> ver, compartir una tertulia bueno. futbolera. Ah, no, no es cierto, hemos hablado de la, la estadística de la Champions y las probabilidades y eso. Sí, es verdad. Claro, sí, sí. sí, sí. Sí, pues nada.
1: Bueno. nada. Pues cogieron un texto, ¿vale? Y el, el, los caracteres que taparon, para que os adivinara Picia, fue eh, un nombre propio de una persona que aparecía en más trozos del texto. Y oye, lo clavó. Pumba, vale, el primer resultado es esto. ¿Vale? Bien. Cambias ese nombre eh, por otro que termina diferente, porque tú le dabas a la terminación del nombre, por otro que termina diferente y le costaba más. Porque claro, en el texto no había nada parecido. Entonces también eh, debemos tener en cuenta que imagínate que la palabra que nos falta no aparece en ese texto o no aparece algo parecido. Uh -huh. Ahí tampoco uh -huh. podría ser un problema también.
4: Sí, claro, pero milagros Entonces, tampoco va a ser, quiero decir, ni un, ni un claro, historiador claro. tampoco. Si hay un nombre desconocido y no lo has visto antes, pues no lo vas a poder claro. saber. Pero,
0: pero es
1: complicado.
3: Claro, pero además, para... hay, que recordar, hay que recordar que el, por mucho que aprenda y haga las cosas bien, la red neuronal no entiende el idioma. Entonces, quizá un texto al que le faltara una palabra, una persona que entiende el idioma, diría, está claro que lo que falta es no sé qué, mientras que la red neuronal pues igual no lo sabe hacer. Efectivamente. Pero
4: María... Pero bueno...
2: Sí. No iba a decir que por eso, para poder descifrar una lengua, yo barriendo para, para casa, para poder descifrar una lengua que está escrita en un alfabeto que no... Bueno, un alfabeto, en alfabeto, en, está anotado mediante un sistema de escritura que no conocemos, necesitamos un corpus amplio. Por eso el, el Voynich, con, solo hay un texto. Entonces no, no podemos compararlo, como dice Sara, cuanto más largo, más amplio es el contexto, más paralelismo se pueden establecer, pues si solo tienes... Un libro, un, un documento, es, es prácticamente imposible poder establecer esas dependencias.
4: Ahora Eso que es. mencionas el Voynich, María, no sé si hemos dicho aquí que Enrique Joven eh, ah, ha sacado o está sacando es su, su nueva novela, El Palacio de Urania. Eh, Cierto. Eh, es un proyecto de estos de. No, no sé exactamente muy bien cómo funciona, ¿no? pero es un proyecto en el cual tú puedes contribuir. Sí, es un crowdfunding. Eh, para. Sí, como una sí. especie de crowdfunding, ¿no? O sea, tú lo puedes comprar sí. por adelantado o algo así, ¿no? Es como una precompra o algo así. Y así ah. contribuyes a que. A que bueno, a que, a que la escriba. yo Creo que la tiene escrita o algo así. Bueno, no sé. O... Eh,
1: contribuyes a la edición. No sé si sabéis que cuando tú sacas un libro, lo que es realmente costoso es la edición. O sea, ah, si tú te autoeditas. Tienes que pagar la impresión, tienes que estar eh, tú pendiente de dónde te lo van a vender, de venderlo tú, o sea es mucho uh -huh. gasto y muchas veces no no merece la pena. Vale, Entonces vale. es lo que lo que le viene bien expreso para la edición, que es la parte más costosa.
4: Perfecto, pues gracias por la aclaración, Pues no lo entendía, eh, porque yo entendía que lo tenía escrito, pero por otra parte tenía este, este proyecto que necesitaba pues, la, recaudar, claro, para eso era para hacer la edición. Vale, muy bien.
2: Hay otra cosa chula, en el, el ejemplo que sacan en el paper, el primer ejemplo de cómo descifra los caracteres que faltan, es Medenagán, es una descripción del, del oráculo, del templo de Delfos, que es nada en exceso. Hay dos sí. frases ahí, nada en exceso y conócete a ti mismo, uh -huh. que son la, las do, y, y lo usa como ejemplo, o sea que está
4: todo... Nada en exceso, que es lo que tenía como lema... Este... <risa>
2: ¿Qué que me va a decir miedo me da. Sí,
4: <risa> ¿sí? <risa> Ay, es que se me ha ido el nombre del de nadador este olímpico. ¿No Phelps.
3: No, Thorpe, tú dices el Thorpe este. iba a decir
4: Phelps. Iba a decir Phelps, pero bueno. Me, ah, me claro igual. Que
2: nada, nada en demasía. No,
1: eh, y nada además, en exceso nada lo tenía puesto Hablando, como lemón. No, no, no. Y nada en exceso este, también el nadador. Este que se fue a Canarias a recogerse las islas a nado. No, existe, David, no fue en, Canarias, fue en David Baleares. Calo, hizo,
4: no, ¿no? no,
1: hace poco. Un señor jubilado
4: ah, el jubilado sí. Sí, sí, sí a
1: nadar, y me parece que ha sido en Baleares, perdón. Es, iba a recorrer todas las Islas Baleares nadando y le ha pegado un chungo y ha fallecido
2: no me digas
3: Haciendo ha la... nadado,
1: eh, nadado en exceso
2: nada, no es Ese es el mejor ejemplo de todo <risa> por,
3: por cierto, el lapsus de Sara demuestra que para todos los que vivimos en la península todas las islas son iguales ¿eh? la Canaria, la Baleares, Groenlandia, Australia, todo más o menos <risa> ¿Eh? nada, nada
1: sí, un pequeño lapsus.
3: No, es que no porque sube... a mí me
2: pasa
4: ¿eh? o sea,
1: que... No, que es que y a no mí estuve a mí... muy atenta de la noticia yo vi que el hombre eso que se había dedicado a
2: recorrer unas islas pues unas islas a mí también me había. Un... Dado aquí penchusca.
4: aquí la gente dice voy a la península como quien dice ¿sabes? claro <risa> en fin bueno alguna cosita más sobre, sobre esto no sé si María a lo mejor pues quieres sí. hablar un poco del contexto histórico
2: pero no no del contexto histórico no una cosa que ha dicho Sara antes el predictivo del móvil el, la importancia del contexto pero también de las reglas sintácticas. Ya sabéis que yo soy de sintaxis, mi supervisor es de semántica, el que conoció Alberto, por eso él está con las anáforas y el contexto, pero yo con la, con la sintaxis, la estructura. Porque, por un ejemplo, de mi móvil, el predictor de mi móvil estaba escribiendo, vamos a cenar, puse por y me dijo la mañana. ¿No? Eso, eso es en, sin, semántico porque si vamos a cenar no puede ser la mañana tendría que ser la noche uh -huh. ¿no? claro. pero si yo digo si yo escribo mmm, hoy e y pongo he lo siguiente que me predica, prediga tiene que ser un participio sí. ¿No? eso también hay que tenerlo en cuenta que la estructura de la lengua, la sintaxis la morfosintaxis eh, no se debe olvidar en esas reglas lingüísticas para, Hombre, para también podría ser política.
4: hoy he de trabajar mucho
2: Cierto. Cierto. Ahí, ahí más da.
4: Pero eso sería el móvil de Quevedo o algo así. <risa> Hoy en día no creo que los millennials usen esa, esa sintaxis.
2: Por ejemplo, para la, la epigrafía, lo que estábamos hablando ahora de que los epigrafistas eh, humanos. O sea, epigrafía es de, del griego también, escribir sobre epi sobre grafía, grafos, escritura. O sea, escribir sobre un soporte. El humano, como habéis dicho, es un trabajo tedioso y tardaría muchísimo tiempo haciendo pues, una rueda de la fortuna, incluso jugando al ahorcado, pero él, él tiene que ver, claro, tiene que ver las ranuras, el, los caracteres que faltan. En el espacio que tiene, pongamos que sea una piedra que está rota, en el espacio que hay, yo sé que ahí me, me caben cinco o seis caracteres como mucho. Tengo que saber también esos caracteres a que pertenecen sintácticamente. Ahí debe ir un verbo o ahí tiene que haber un adjetivo complementando a, a la palabra que ya tengo. O sea, que hay que incluir también sí. reglas sintácticas. Ya está, sí. era mi aportación de la sintaxis
4: Y molaría que te dé de, de vez en cuando un sintax error.
2: A mí me da mogollón A mí
4: cada día. A mí el compilador
1: de vez en cuando.
4: Sí. Bueno. Pues es
2: muy interesante esto del PTI. Es y solísimo. me ha encantado cómo me lo has explicado, Sara, porque lo he entendido muy bien, gracias a ti.
4: Vale, pues ¿qué les parece si para acabar eh, hablamos quizás rápidamente y de forma más superficial de lo que nos gustaría porque creo que ninguno de nosotros hemos tenido tiempo de leer en, en detalle el paper sobre esta nueva eh, esta nueva herramienta para edición genética que se supone que funciona eh, muy bien, dice aquí su inventor el químico eh, David Liu que es mejor famoso que el CRISPR-Cas eh, Ah,
1: famoso por su
0: hermana Lucy sí, sí. <risa> Ay, acabamos, estaba...
4: acabamos de vivir un instante de pánico en Coffee Break eh, pensando que íbamos a ver en directo cómo María se ahogaba con el agua que estaba bebiendo e iba a morir Casi delante la he de la en cámara el
2: monitor, estaba tragando en ese momento Iba pero
4: a ser una tragedia pero suerte. por otra parte el vídeo valdría su peso en oro
3: Yo he tenido la suerte de que se me ha cortado la conexión cuando Sara hacía el chiste así que no, no, no muy <risa> muy
4: Pues luego lo escuchas en el podcast ¡Ay, sí, madre
2: mía Madre mía, casi me hago Alberto con
4: el chiste. Pero lo que yo decía, yo, a mí me parece que aquí hoy no acabamos todos. ¿eh? Como, como empecemos a sacar tarjeta, el árbitro ha estado yo, yo condescendiente estoy, hoy.
3: Yo estoy haciendo de Mateu voz aquí, no, no, nada es falta. Sigan, <risa> sigan, todo, sigan, es, sigan. Todo, todo es carga legal.
4: Sigan, <risa> sigan. Me acordé de, de, de Javier Cansado. En un, en un ilustre ignorante, no sé si lo has visto, que dice que no. él, él veía los partidos, él era muy fan de Mateo Laos, y dice que a él no le gustaba el fútbol, pero le gustaba ver arbitrar a Mateo Laos. Así que él se iba a la guía y decía, a ver, ¿qué partido arbitra Mateo? Pues es el que veo. <risa> 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 en fin, ¿por qué no, tío? ¿Por qué no hay gente que es fan de los árbitros y ve los partidos en los que arbitra esa persona, ¿no? Eh, ¿Deberías?
3: Pues porque, poco, porque ¿eh? en general no son muy consistentes, o sea, porque en general el arbitraje es bastante errático y, y muchos árbitros son bastante, o sea, tienen la sensación de que es arbitran según cómo se levantan el día.
4: Bueno, nuestros oyentes que sean árbitros tienen vez. la dirección de correo de Aparicio, por lo menos su Twitter, a mí déjenme en paz, yo no quiero saber nada ya más de
3: nadie.
1: <risa> yo creo que es difícil porque no pueden estar en todo el campo a la vez.
3: Que, que sí, Pero que sí. no. Que no hay ninguna es duda complicado. de que es difícil, pero, pero que en fin... que Tienes
1: que estar muy atento, ver mucho y tú imagínate que se comente un fuera de juego, pero tú te pica las la rodillas y te estás sacando.
2: Te que, pica las, pum, no las rodillas.
4: Que, la que, sintaxis es que ahí... No, que
2: no la has visto, es que me estaba arrancando. La predicción.
4: Sara, sintaxe error. <risa> <risa> se, nota, se está notando mucho que no nos hemos leído el paper de Liu. Que sí, que, que sí. Estamos, Oye, que yo, estamos que
3: que al final yo me he leído una parte importante mientras hablabais de los asirios, que yo a no
4: ver. podía decir nada, pero bueno. Ah, ¿sí? ¿Te lo has leído ahora sobre la marcha?
3: Más o menos, o sea, bueno, me falta la parte del final, hay un detalle que no estoy muy seguro de cómo es, pero decimos que... Mientras ¿tú?
2: hablábamos de los asirios, me ha roto el corazón.
3: <risa> bueno, pero que a ver, que estaba escuchándote, simplemente escuchaba a ti, leía el paper. Vale, claro,
4: vale, Es que yo empecé con la chorrada de los asirios y los sirios y Alberto dijo, bueno, puedo desconectar, aquí no, aquí no hay nada que ver, aquí no hay nada que escuchar.
2: Bueno, a Sara.
4: Pues yo entonces propongo que Sara nos cuente un poco la historia y, y luego Alberto entonces igual la parte más, más técnica, ya que ha leído más del paper, nos lo puede... Pero es que le falta lo
1: importante, que es que iba añadir yo, que los científicos son tan predecibles que siempre ponéis al final las conclusiones. Claro. O sea, lo importante del de paper <risa> está al final. ¿Quieres verte lo sacado? Te vas al final, te lo lees y dices ya... <risa> Que pero que te faltan las técnicas que voy no a leerme acuerdas. las
2: conclusiones ahora rápidamente mientras hablas
4: bueno, ¿de qué, ¿de qué va esto Sara? sobre todo porque he visto la historia, pero no sé si será leyenda urbana y tal, de que el Liu este, eh, bueno, yo me imagino que debe ser alguna historia que la ha embellecido un poco en alguna entrevista o algo así, que dice que lo echaban de los casinos porque ganaba demasiado eh, y él dice que simplemente aplicaba matemáticas para ir a apostar al casino.
1: Sí, a de ver. hecho hay una familia, eh, una familia catalana que tenía prohibido entrar en los casinos, no sé si lo sabéis. No. Eh, ¿no? Sí, sí, porque jugando al blackjack se lo llevaban todo. Y es que eran matemáticos y sabían contar muy bien.
4: Bueno, pero no sé, supongo eh, que eso estará es descontado cuestión, nada, en las es reglas del juego. ¿De, ¿eh?
3: de matemáticas? Uh -huh. No, no, que no, ¿qué, qué va, Héctor? No está descontado. O sea, es bien sabido que ciertos juegos se aprovechan de que la gente no conoce las matemáticas debajo del juego. ¿Ah, y ¿sí? en los uh -huh. casinos, cuando ven que alguien gana mucho, echan a la persona no porque está haciendo trampas, sino porque está entendiendo el juego. Uh -huh. <risa> <risa> pero es bien sabido, sí, sí.
4: Uh -huh. me, me apunta por aquí, Carlos, eh, del público que se llaman los Pelayo.
1: Sí.
0: Y Ajá. había una peli sobre
4: había ellos. una peli. Ajá. Bueno, eh, entonces, pues por lo visto eh, a este investigador eh, también le pasó una situación similar y lo, lo expulsaron del casino. Bueno, pues viendo viendo que no es tan raro, yo cuando lo leí pensé que sería algún farol que se habría echado al como Ahora un pobre investigador en que no podía no
1: vivir en precario, fíjate, y de joder, así.
3: <ríe> A ver, debo, debo decir que el hecho de que le guste contar esa anécdota pues demuestra, no sé, un cierta, una cierta necesidad de enseñar el plumaje, ¿no? Yo... Sí, de ego. Sí, sí. Yo, en, bueno. en el paper hay un par de frases que tiran en esa dirección, pero son solo un par. ¿eh? El paper es, bueno, es un buen paper, vamos.
1: Es muy... Eh, yo este hombre sí, me parece que es muy memolo a mí mismo, pero no quería decirlo por si ofendía a alguien
3: <risa> Please sí que me da esa sensación.
4: Vale. Bueno, bueno, pues
1: nuestro amigo, el hombre que se mira al espejo y se tira besos. <risa>
4: Hay, hay que decir que no sabemos no sabemos si esa información la ha dado él o a lo mejor el periodista la ha sacado de otro sitio. En fin, uh -huh. vamos a ser cautos, ya que no hemos leído casi nada sobre el tema. Venga. Intentemos bueno, pues, ser cautos. Bueno, pues el
1: hermano de Lucy, el
4: hermano de Lucy. Bien,
1: <risa> 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 resulta que Bueno, este hombre lleva trabajando tiempo con CRISPR. Uh
0: -huh.
1: Y CRISPR, no sé si lo sabéis, tiene un problemilla. Y es que cuando tú aplicas eh, CRISPR-Cas9 haces el corte, la célula, lo que, vamos, la célula, no, la, eh, esa cadena de ADN se tiende a corregir. Lo que tú le has cortado tiende a corregirse y ahí es cuando está el peligro de que te meta eh, mutaciones y te meta problemas. Mm. Y eso paró un poco el tema de toda la euforia cuando surgió CRISPR-Cas9. Porque dijeron, espera, 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 se cauto que aquí se puede montar una... Estas son
4: esas mutaciones, ¿cómo se llaman? Eh, mutaciones no deseadas, ¿no? Que aparecen Eso en es. algunas zonas, eh, además de lo que tú estás intentando cambiar, ¿no? Que a veces puedes inducir otros cambios que no son los que tú querías, ¿no? En la Eso aplicación es. de la Entonces, técnica.
3: Claro, es que hay, que hay que pensar que cuando tú haces esto y aplicas la técnica CRISPR o la que sea, en realidad en el, la célula, si es una célula procariota o en el núcleo de la célula, si es eucariota, están pasando otras cosas. Entonces, es. esas otras cosas pueden meterse por en medio, ¿no? Igual está cortando otras cosas, está haciendo uh -huh. otras movidas y aquello, pues, pap, se mete ahí y empalma.
1: Uh -huh. Eso que es un sistema que tiende a, si tú te dañe, si el ADN se daña, hay sistemas que que lo arreglan. Uh -huh. Es como lo que pasa el antivirus, por ejemplo.
3: Exacto, entonces hay, también hay que... Esto es una cosa que yo creo que la decimos siempre, pero volvamos a repetirla. CRISPR-Cas9 es una, es una técnica que sirve solo para cortar, no sirve para sí. eh, editar, para poner otras cosas. Solo corta. Lo es que diferente. pasa es que... Exacto, lo que pasa es que muy a menudo se cuenta con que en ese corte se van a producir delecciones o inserciones, y que por lo tanto el gen donde cortas lo vas a terminar inutilizando en, en muchos casos. Sobre todo si lo haces de una manera suficientemente ruidosa como para que eso se produzca. Luego hay otras, digamos, otros diseños de CRISPR-Cas9 que intentan ser menos ruidosos, y a los que tú le añades alguna cosa para luego poder pegar una, algo en el sitio donde has cortado, y entonces es cuando haces el corta-pega de verdad. Pero CRISPR, inherentemente, es relativamente ruidoso. Y, de hecho, si se usan... O sea, eh, Cas9 es la, que, es la proteína que corta. Si se usan otros Cas, se puede ser más ruidoso todavía. Hay, hay Cas que son más ruidosos y a veces pues, se usa Cas8 o Cas13, he visto yo en algún sitio también por ahí, o Cas12, que, que son más ruidosos porque quieres hacer ruido, porque quieres lo que quieres es inutilizar. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Eso es. En este caso, eh, Liu... Ha usado una variante de Cas9, ¿vale? Que esta variante lo que hace es que solo corta una de las dos cadenas de ADN. Pensar en las dos cadenas paralelas, así, pi pues solo corta un trocito. ¿Qué hace el cortar solo un lado? Pues que el sistema que corrige no se da cuenta. Y no para decirlo de un modo así fácil, entonces no va a corregir. El sistema que corrige está a su bola. Y mientras el sistema que corrige está su bola, él mete otros, otra, una transcriptasa reversa. ¿Y qué es esto? Pues esto es eh, se hace que se comporte como se comportan los virus. Hay un tipo de virus que en lugar de, a partir de ADN, generar ARN, lo hace revés, desde ARN genera ADN. Pues eso es lo que hace esta transcriptasa. Sintetiza. De hecho,
3: los virus que hacen eso tienen una transcriptasa inversa. O sea, sí, quiero ¿sabes? decir, llevan dentro de la cápside alguna proteína que hace esa función.
1: Eso es, van al revés. Hmm. Bueno, pues eso, al, al hacer esto, meten la información genética nueva que tú quieres, ti, 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 que estás generando, pim, 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 a partir de esa RN. Y como aquí nadie corrige, como todo va no habría ningún problema, se supone, ¿vale? Esto también tenemos que decir funciona. Dicen que han asegurado que funciona, que tal. Se ha asegurado y se ha probado en una placa de PETI, ¿vale? Esto se ha hecho en un laboratorio. Eh, eh, ahora queda lo complicado, porque digamos que esto es más, eh, es más fácil. Lo complicado es empezar ahora con animalitos, y ver si en un, unas células eh, de animalito vivas esto funciona, empezarán con peces cebra, luego irán, si pueden, aumentando y ahí es cuando veremos si hay algún problema o no. O sea, mm. ahora mismo el, eh, hemos encontrado el concepto, pero de aquí a que eso sea aplicable falta muchísimo, mm. que nadie se venga arriba.
3: es Yo, yo diría que lo que esta técnica a primera vista yo diría que podríamos decir que tiene dos cosas novedosas, ¿vale? Eh, la primera es que es una técnica, bueno, no, esto, esto primero no creo que sea totalmente novedoso, seguro que hay otras técnicas que también lo incorporan. Pero esta técnica incorpora una manera de cortar y una manera de pegar y una manera de insertar alguna cosa. Eso no todas las técnicas lo tienen, CRISPR-Cas9 solo corta por ejemplo. ¿no? Entonces, esta es una técnica en la que tú coges una variante de Cas9 que te permite hacer este corte solo en una de las hebras del ADN y además le pegas la transcriptasa inversa a esta junto con una, un molde del fragmento que tú quieres añadir. Y resulta que se dan cuenta de que cuando cortas en una de las hebras siempre lo, lo pega muy bien en esa hebra cuando cortas en la otra no entonces dicen no hay que cortar solo en esta hebra en la en la otra no nos, no nos vale eh, entonces eso está bien porque digamos en un solo pack tienes toda la maquinaria para, para eh, cortar y pegar ahora Luego te has de preocupar por cómo hacer para que en la otra hebra se replique lo que tú has puesto.
4: Esa iba okay. a ser mi pregunta, claro, eh, porque de hecho la, justamente la, el tener dos hebras que son copias idénticas es una especie de mecanismo de seguridad del ADN para garantizar la fidelidad de la, repro, del, sí, de la reproducción. Sí, eh...
3: efectivamente, no, no, eso es, eso es un problema serio porque un ADN...
4: ¿qué pasa con esas diferencias? Porque entiendo que la célula va investigando, va buscando mutaciones en algunas de las, de las dos hebras para eliminarla, ¿no?
3: Ellos lo que, lo que proponen y parece que les sale bastante bien es que una vez has eh, insertado algo en una de las dos hebras, lo que haces es cortar la otra. Y cuando el, la maquinaria se encuentra con que hay una hebra cortada y la otra es demasiado larga y tal, dice, oye, oye, espera, aquí hay algún problema. Y se supone que te va a generar la otra hebra utilizando como molde lo que tú ya, ya que has tú puesto ya en la primera. Claro, claro, lo que sí, pasa sí tiene es sentido.
4: Que, cuando hay un corte, lo replica con lo que hay en la otra, claro.
3: Exacto. Ah, o sea, que tampoco es, tampoco es puramente independiente, ¿no? De, hasta cierto punto... Eh, dependes de la maquinaria celular a no ser que añadieses otra cosa para, para reparar esto eh, en cualquier caso este proceso puede tener defectos, este proceso no siempre sale bien entonces yo creo que ellos han conseguido eh, un método con esto de solo vamos a cortar la hebra que termina en el, en el, en el carbono 3 y tal y cual eh, con esto han conseguido un método bastante bueno para editar esa hebra pero la otra hebra es la que les puede dar más, más dificultades. Es, cuando estaba leyendo eso es cuando he tenido que dejar de leer. Entonces, uh -huh. no sé si han conseguido encontrar una manera de resolver eso, pero tengo la sensación de que ese es un poco su problema.
4: Vaya, que suspense.
3: Y <risa> <risa> luego, luego hay otra cosa interesante en esta técnica, que es que es una técnica que permite editar muy pocos pares de bases. No todas las técnicas te permiten este nivel de precisión. Por ejemplo, CRISPR-Cas, tú le das una un trocito de arn para decirle dónde debe cortar y corta en algún sitio de ese trocito de arn no eh, pero no es como muy preciso sin embargo en esta técnica han conseguido sustituir una sola base o sea decir corto aquí y cambio esta adenina por una guanina vale puedo hacer eso y eso está muy bien porque y ellos ponen mucho énfasis en eso se nota que sienten que es algo potente de su técnica. Eh, porque hay enfermedades cuyo problema es una única base. Y si tú cambias esa base, la enfermedad desaparece. Resulta que hay una adenina que no debería estar y que debería ser una citosina. Pues, pues la cambias y ya está, la enfermedad desaparece. Entonces ellos ponen mucho énfasis en eso porque yo creo que es una de las potencias de, de, este, de esta técnica.
4: Mm -hmm. no La verdad es que eso suena que puedes hacer un trabajo realmente fino, ¿no? muy de, de cirujano. Eh, Mira, Luis, Luis, Luis para Montoleu... resolver
1: este problema de... De desencajamiento, de mismatch. Sí. Lo que hacen es, eh, otra, otra guía de ARN uh -huh. dirige el editor, el editor suyo, sí. para eh, cortar la siguiente parte, sí. O sea, van por, van por, eh, a trozos, como ya que de es destrepador.
3: <risa> sí. Eso, eso, es, eso es lo que yo había leído y eso es lo que a mí me genera ciertas dudas, ¿no? Porque quiero decir, aunque es verdad que cuando tienes un, eh, una hebra de ADN en la que se ha perdido una de las hebras, la maquinaria celular suele ser bastante eficiente, construyendo la otra hebra a partir de la que sí te queda, pues esto debería funcionar, pero bueno, ahí también pueden haber sus defectos y sus cosas, habría que ver cuán eficiente es en ese sentido, ¿no?
4: Mm. Eh, bueno, quería aclarar dos cosas, que a pesar de lo que pueda sugerir el apellido del autor, Liu, eh, como con, cuando hablamos de CRISPR solemos hablar de avances que se hacen en China, eh, pues el que... Es californiano. Que no es el caso, o sea, exactamente. Esta, esta persona, eh, bueno, trabaja en Harvard y, y esto, bueno, se está haciendo en Estados Unidos. Eh, lo digo porque siempre hablamos de cómo, pues, China está haciendo un montón de avances, bueno, del caso del doctor G que cuando hablamos de la edición esta de las gemelas y tal, muchas veces hablamos de China. Esta es una noticia que viene de Estados Unidos. Y, y digo que, bueno, los comentarios que hemos visto, por ejemplo, en El País, cita a Luis Montoliu, que es uno de los mayores expertos en España en el tema de, del uso de CRISPR. Pues él es muy entusiasta con esto, ¿no? Dice que es una propuesta disruptiva que obligará a revisar las posibilidades de la edición genética. O sea, que... Sí bueno, en fin, que, que, tiene, que tiene buena pinta, ¿no? Es un, un camino diferente. Eh, sobre todo eso es lo llamativo, ¿no? Que es algo tan diferente a lo que se ha venido haciendo hasta ahora. No es un, un paso más en, el, en la aplicación de CRISPR, sino es, es otra avenida completamente diferente.
3: Bueno, depende de cómo lo mires, ¿no? O sea, quiero decir, eh, fíjate que utiliza un Cas9 modificado. O sea, que en realidad sí construye sobre, sobre el CRISPR-Cas9 que conocemos, pero es un refinamiento gordo a partir porque porque le añade esta transcriptasa inversa y le permite ser muy fino a la hora de cortar y a la hora de colocar algo nuevo en donde has cortado. Entonces, yo sí creo que es, que es muy potente el avance. Eh, como todo primer avance, decir, bueno, ya está, esto ya es súper preciso y por lo tanto aquí se termina la historia de la edición genética, pues eso es una tontería. Obviamente eso no es así, pero... Pero, hombre, que han hecho algo... Yo diría que es casi un logro ingenieril. Porque fíjate que nada de lo que aquí hacen era desconocido a nivel de ciencia básica. O sea, Cas9 es conocido, las transcriptasas inversas son conocidas, todas estas cosas son conocidas. Pero el juntarlo todo y hacer que funcione bien es, es un logro de ingeniería biomédica, si, si quieres. Eh, yo, me parece como de construir una máquina que funcione de la manera apropiada a partir de piezas que ya conoces, ¿no?
4: bueno pues suena desde luego muy muy esperanzador eh, a ver qué pasa pero pero suena muy interesante desde luego pues eh, también puede dar otras ideas no es un poco un, no sé un soplo de aire fresco en todo esto, pues yo quiero aprovechar y preguntar a nuestros visitantes si tienen alguna alguna duda alguna crítica algo que haya dicho alberto o sara o maría que
2: alguna que, coca
4: alguna. Co <risa> No va a ser todos los días, María. Eso tampoco, tampoco puede ser todos los días. <risa> Tenemos, sí, una duda. A ver. Uh -huh. Sobre el tema del crucifijo rojo. Vale. Sí, pregunta. Sí, pregunta por el tema de las auroras que vieron los asirios, que eran rojas, y el tema del crucifijo rojo medieval, que les sorprende porque las auroras solemos ver que son de color verde, eh, uh -huh. y, y es verdad, es una es una muy buena pregunta y de hecho bueno también lo mencionan en el paper, ahora sí si lo tengo por aquí. Eh, el tema es que depende de los elementos que y de las, o sea, las auroras se forman porque estas partículas chocan con las moléculas de la atmósfera los átomos los ponen en un estado excitado o sea, les das energía al átomo y luego cuando el átomo se relaja vuelve a bajar a su estado fundamental emite luz y eh, esa, esa, eh, esos cambios de energía del átomo ocurren en eh, saltos discretos o sea, cuando le, le pega un choque recibe el átomo una cantidad de energía la que sea la que pueda absorber pero luego cuando vuelve a, a relajarse eh, tiene que emitir exactamente la energía, o eh, qué es la, la diferencia de energía entre esos, esos dos niveles energéticos. Entonces, eso quiere decir que son, son eh, la luz que se emite es muy monocromática, es luz de un color muy específico. Entonces, según qué átomo y qué transición sea, es el color que vemos, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Las auroras que estamos acostumbrados a ver son las que vemos en, en las auroras boreales en Noruega, en Canadá, eh, en sitios donde estamos recibiendo esa lluvia de partículas directamente eh, y tiene suficiente energía para excitar átomos de, de nitrógeno, de oxígeno. Entonces los diferentes colores son diferentes átomos, que ahora mismo no recuerdo cuál es cuál. Creo que ese color verde es una transición de nitrógeno, pero no estoy seguro ahora. Eh, en latitudes más bajas, los mecanismos son diferentes, porque ya no te llega, eh, como las líneas de campo magnético de la Tierra son de polo a polo, eh, donde entran directamente es en los polos. Entonces ahí están entrando, digamos, en vertical y, y, y a saco, ¿no? Mientras que las partículas que llegan en latitudes más bajas eh, vienen con menos energía. Y, y si el campo magnético las reconduce, es un impacto más rasante. Entonces, muchas veces no tiene suficiente energía para excitar algunas de las otras transiciones. Entonces, la luz roja en particular es la que menos energía tiene. Eh, con menos energía es más fácil excitar transiciones eh, rojas, por así decirlo. Y estas en concreto son unas de, de oxígeno. También están en las auroras boreales que vemos en el, en el polo norte, pero no se ve tanto el color rojizo porque domina más el, el verde. Eh, estoy intentando buscarlo aquí en el paper mientras estoy hablando, porque ellos sí que mencionaban algo, decían cuál era la transición atómica que daba lugar a ese color rojizo, pero mm, no lo subrayé y ahora no recuerdo dónde está. Mm, vale, eh, Exacto, es una, una emisión de líneas de oxígeno 1 en 6.300 angstroms. Ah, curioso, esta es una región espectral muy interesante que usamos mucho en física solar, eh, son, exacto, son electrones de baja energía de menos de 100 electronvoltios eh, frecuentemente suelen ir acompañadas por una emisión difusa de color verde pero, pero no siempre y eh, en las fases finales de la, de la tormenta geomagnética eh, aparecen estas auroras ecuatoriales eh, o cerca del ecuador que son de forma oval y se extienden más en la, en la dirección longitudinal eh, formando un arco que dura varias horas y eh, están causados por un flujo de calor hacia abajo de, de unos 3.000 Kelvin, no entiendo qué quiere decir, no entiendo unidades de temperatura cuando hablas de flujo de calor, pero bueno, eh, o precipitación de partículas de energía baja. O sea, bueno, lo que decía, ¿no? que en general son partículas con energías más bajas y entonces preferencialmente se excitan transiciones más en el rojo. Eh, y por eso el crucifijo rojo que se vio en la Inglaterra medieval era roja y estas que vieron los asirios eran rojas también, seguramente si hubiera registros astrológicos esquimales eh, seguramente hablarían de otros colores distintos, hablarían de colores verdes bien, alguna otra cosita bueno, no sé si quieren añadir algo más eh, un comentario Sí, dice que sin María se ha extrañado de que los japoneses fueran a ver a los asirios. En realidad me extrañé yo. Eh, no sé si María también, pero yo creo que sí.
2: ¿Que si yo me extrañé de que los asirios vieran luz roja?
4: No, de que los japoneses estuvieran estudiando a los registros asirios. Sí, espero un momentito para terminar el comentario. Ah, pues interesante. Sí, la, la pregunta es que, eh, que claro, que el, los astrólogos chinos, también la astrología china, también estaba muy, muy mm. avanzada. Desde, desde tiempos eh, muy muy remotos y que sí que llevaban registros también de muchas cosas, incluidas por cierto manchas solares, eh, y que les sorprende que los estos investigadores japoneses no hayan ido a mirar antes los registros chinos, sino que se hayan ido a los, a los asirios, ¿no? Pues es una buena pregunta yo no lo sé, hombre, sé que históricamente las relaciones entre Japón y China han sido han tenido sus altibajos, por así decirlo, pero no sé si será un tema político porque ellos ni lo mencionan aquí, dicen que van directamente a investigar a las fuentes, a las
2: muy meticulosos, ¿no? Y quieren ir directamente a la fuente más antigua, digo yo.
4: Sí, pero es que
3: yo creo, es que, yo creo que el 600 antes de Cristo es demasiado antiguo para los registros chinos. O sea, pensad uh -huh. que el emperador Qin, estamos hablando del primer emperador de China, estamos hablando del 200 antes de Cristo. Entonces, en el 600 antes de Cristo, seguro que en China habría gente mirando el cielo y tal, pero es probable que los registros no fueran tan buenos o que no nos hayan llegado.
4: Uh -huh. Bueno, sí que ellos dicen que efectivamente lo, eh, lo más antiguo que hay en cuanto a esos registros son estos de los asirios.
3: Sí, eh. es que, claro, o sea, quiero decir, China es una civilización extraordinaria y tal, pero, uh. pero aunque ya escribían desde muy antiguo, yo creo que los primeros caracteres chinos, ahora que estoy estudiando Japón, son como de como del 2000 a.C. o algo así, los... Lo que te hace falta para tener un registro astrológico tan bueno es es un Estado, es una burocracia estatal que, que lleve todos esos registros y eso China no lo tuvo hasta el tercer siglo antes de Cristo o algo así diría yo. Al menos no lo tuvo de manera potente, digamos.
4: Bueno, también es cierto que aquí ya contaban con la ventaja de que hay una recopilación de estos registros eh, asirios. Eh, ya había un trabajo previo de gente que había estado recopilando estos estudios. ¿no? Bueno, supongo que de, de los chinos también habrá recopilaciones similares. Y yo estaba sí. pensando, Egipto... Va, dice que va a ser verdad que todo empezó en Sumer, María. <risa> Muy
2: bien, ¿quién es esa persona?
3: <risa> Se llama Pablo. <risa>
2: Pablo, te citaré en el Instagram.
3: Te estás, te estás preguntando por Egipto, pero de nuevo estamos hablando del 600 Cristo y Egipto en el 600 a.C. estaba en el Imperio Nuevo súper decadente ya. O sea, no, no estoy seguro de cuánto les gustaba mirar el cielo y apuntar cosas a los egipcios. No me consta que tanto como a los, como a los babilonios y los sumerios. Pero un cielo rojo
4: tiene que haber llamado la atención.
3: Sí. Pero no lo sé, pero no era una buena época para Egipto. ¿eh? Y luego, pues hubo, eh, no sé si hubo un periodo intermedio antes de la época, no, creo que no, creo que el imperio nuevo se fue directamente a la época helenística, pero no era un buen momento para Egipto tampoco. ¿eh? Perdona, no, María, Además, pensar aquí. que
1: estaban en la decadencia de un inmobiliario de los extraterrestres, construí, se construían menos pirámides y la cosa estaba muy fea. La crisis de la piedra, lo llamaban.
0: <risa> la
2: crisis no, no. Es... <risa> Exactamente, es la explicación. No, no, lo has dicho muy bien, Alberto. Solo sea, iba a decir que, que los egipcios, en cuanto a, aunque también tienen eh, astronomía, pero sus matemáticas, por ejemplo, no eran tan, tan exhaustivas, tan avanzadas y dentro de lo que cabe, sus observaciones no eran tan meticulosas. Pero lo has dicho muy bien
3: de hecho confirmo que no lo he dicho o sea, quiero decir, no he dicho bien la parte histórica, no estaban en el Imperio Nuevo el Imperio Nuevo terminó a finales, Ni del, he pensado. A finales del segundo milenio antes de Cristo, estaban en el tercer periodo intermedio, que es lo que yo creía y los Porque periodos es... intermedios de Egipto fueron épocas súper caóticas con, con Egipto totalmente dividido en diversos reinos, o sea que yo no espero de que en el, en el tercer periodo intermedio haya sobrevivido registros muy buenos no.
2: es que no había un estado en los periodos intermedios medio No había imperio.
3: Exacto. No era esto. Sea, probablemente hecho,
4: la gente lo habría visto, e incluso alguien a lo mejor habría escrito algo, pero no ha llegado hasta nuestros días. A Eso
3: los es yo igual no he que en China. Las fechas sea, que he dicho. Seguro que en China también alguien <risa> lo vio, pero lo difícil es que, que te llegue, que haya sido recopilado de la manera adecuada. Eso solo lo consiguen los, los estados muy burocratizados. Mm. ¿no? Como, como Asiria, por ejemplo.
2: Mm. Que empezó en
0: Sumer. <risa> <risa>
4: Otro, a ver. Si estas si estas auroras sí si se podrían ver desde Egipto hasta China o serían algo más localizado. Eh, yo creo que sí que esto si, si estas auroras serían visibles probablemente en todo el mundo. Uh -huh. Cuando el evento Carrington por ejemplo eh, parece que en el Caribe y en Canarias se veían las auroras.
3: De todas maneras, hay un elemento más Hay un elemento más que, que es curioso, que es que, ¿y si estaba nublado? O sea, ¿cuánto sí. cuánto duraron estas auroras? Igual dura una semana. Puede estar nublado una semana. Hay, habrá sitios que es muy difícil, pero yo qué sé, es algo que puede pasar.
4: Sí, bueno, es posible que la intensidad máxima fuera a lo mejor una noche. O sea, que igual tampoco o te pilla de día y la noche nublada o lo que sea y lo mismo te la pierdes, eso puede pasar, claro. Sí. Pero bueno, siendo el mundo tan grande y viendo tanta gente, alguien las habría visto, ¿no? Entonces...
3: Eh. Ya, pero eh, hablando de Egipto, no es lo mismo que alguien lo vea en Tebas que, que alguien lo vea, yo qué sé, pues en, en algún en algún sitio del, del sur de Egipto, ¿no? O sea, sí. sí pueden haberlo visto, pero ya ves.
4: Sí sí. Otro comentario. Sí, exactamente. Que la pregunta es que en esa época, el 700 antes de Cristo, que dónde estarían los polos magnéticos, ¿no? y, y eso es algo que, que comenté. Ellos lo, lo explican en el paper. El polo norte estaba sobre sobre Asia, eh, cerca de cerca de Europa. No se sé si dan en concreto eh, la localización exacta, pero sí dicen que pues que eso que Mesopotamia estaba en una latitud magnética muy alta. O sea, el, el polo magnético estaba hacia pues hacia Eurasia, ¿no? Um, no sé, dan por aquí los números de cuánto sería la latitud magnética, um, por ejemplo, en bueno, ciudades asirias estarían algo así como a incluso a 40 grados norte, Babilonia, Nínive. Sería, por cierto, me gusta me gusta mucho esto, eh, María. Nínive era una ciudad asiria, ¿no? Eh,
2: sí, Nínive es eh, Mosul, hoy creo. Uh -huh. En Irak no sí era, era la capital sí. la Siria
3: efectivamente nínibe es Mosul,
4: pues estaba como a cuarenta grados de latitud magnética o sea que eh, sí bastante bastante más que hoy en día muy bien. Pues, pues nada, si no hay alguna otra cosa, mmm, tenemos también encuestas varias que hemos estado eh, promoviendo estos días en redes sociales. Por ejemplo, Sara eh, estuvo sondeando a nuestros oyentes sobre un tema interesante respecto al episodio anterior, ¿verdad, Sara?
1: Sí, porque como Arecibo siempre salen las pelis, como que se dedica a buscar extraterrestres, digo... Y después de la entrevista me quedé alucinando con todo lo que se hacía allí. Digo, vamos a ver si eso me ha pasado solo a mí o al resto de los oyentes. Y efectivamente eh, ha ganado el no. Mucha gente no conocía que lo que se hacía en Arecibo antes de escuchar la entrevista. En el club de fans es bastante... La diferencia es muy grande entre el no y el sí. En... En la encuesta en Twitter ha habido un poco más de cachondeo, ¿no? Digamos que no ha ganado con un 38%, sí con un 35%, ha estado ahí justita la cosa, y un 28% ha votado a lo que diga el neutrino.
4: Lo que diga el neutrino, que en este caso es a París, ¿no? <risa> Yo también votaría eso. Eh, yo creo que esta encuesta hay que aplicarle un cierto factor de corrección, porque yo no sé si todo el mundo ha votado sinceramente. Lo que no, es que ha habido mucho cachondeo. Vale, vale. Eh, bueno, pues interesante. Yo debo confesar que yo personalmente pues no sabía. Sabía algunas cosas, por ejemplo, lo, lo de los asteroides sí lo sabía, porque bueno, es una de las cosas que tiene compartir oficina con Javier Licandro, que trabaja en estas cosas de asteroides, entonces te enteras de, de cosas así, ¿no? Eh, y luego teníamos también otras encuestas, ¿verdad, Alberto? Sobre otros temas. Sí.
3: Sobre, bueno, ya anunciamos hace la, bueno la, hace un par de semanas y sí, la semana pasada que eh, el viernes pasado íbamos a hacer una tertulia sobre materia oscura que la hicimos con partida entre Tenerife y Valencia. En, en Valencia estuvimos yo y Abelino Vicente, que es compañero mío del IFIC y en Tenerife pues estuvo Héctor y José Alberto Rubiño y estuvimos ahí como una hora y pico, una hora y media casi, eh, hablando de materia oscura, y luego hubo ronda de preguntas en Valencia, pero sobre todo en Tenerife, porque en Valencia nos echaron, y eh, por fortuna todo eso lo hemos podido grabar y lo vamos a subir a YouTube. Y estábamos haciendo encuestas para estrenarlo en un momento dado y para que la gente pues, se pueda juntar toda y comentarlo y verlo como si lo estuvieran viendo en directo, los que no pudieron estar en directo en todo aquello. Sí, porque entonces, esta es una cosa,
4: yo no sé si todo el mundo está familiarizado con los estrenos de YouTube. Esto es que se pone el vídeo en YouTube, pero se hace un estreno de forma que se, se estrena tal día, a tal hora, y entonces empieza el vídeo como si fuera un streaming. Es como si fuera un streaming, pero es falso directo. Entonces todo el mundo lo está viendo en, al mismo tiempo, en el, en el mismo punto del vídeo, y se puede chatear y, y todos están eh, eh, todas las personas que están viendo el vídeo lo están viendo al mismo tiempo y pueden estarlo comentando a la vez. Esa era un poco, un poco la idea hacer uno de estos estrenos. O sea, es como si fuera un streaming, pero retrasado en el tiempo.
3: Exacto, ya que la gente pues no lo había podido ver el viernes pasado, pues que lo vean los que les apetezca todos a la vez, entonces hicimos una encuesta para ver a qué hora le apetecía más a la gente que lo hiciéramos, porque es que hay horas muy diversas, ¿no? O sea, hay gente que puede estar en América, hay gente que está en la península, en Canarias, entonces preguntamos en primer lugar qué día les parecía mejor y ahí ganó por goleadísima el domingo, no estamos muy seguros. Yo creo si que alguien. ahí
4: hay un, un pequeño. Ahí hay, fallo Ahí nuestro. puede haber
3: un sesgo. Porque sí. la encuesta la hicimos el sábado y yo creo que mucha gente contestó domingo en plan de ¿pero ya? ¿Pero por qué no hoy? ¿no? Sí. <risa> Pero bueno, ganó. Yo, ganó yo te el confieso
4: domingo. que yo cuando lo puse, es que tú lo pusiste en Twitter y yo lo puse en Facebook. Y yo lo puse mm. pensando que domingo era mañana. O sea, yo, yo, yo cuando yo puse domingo y, y alguien preguntó, ¿pero domingo es mañana? Yo puse sí, sí, mañana. Oh. <risa> y luego. O sea que eso fue un fallo, un fallo mío un poco.
3: No, bueno, falló de no haberlo hablado. O sea, yo daba sí. por sentado que no lo íbamos a estrenar mañana. Íbamos a poner una encuesta y ya lo estrenaríamos en unos días. Eh, sí, sí. Bueno, el, la cuestión es que ganó el domingo y luego, en cuanto a las horas, ha estado súper repartido. O sea, puse las. Lo puse en horas UTC y, y puse ahí también una especie de. De leyenda para que la gente pudiera ver qué hora UTC es más o menos donde ellos viven y, en fin, estuvo muy repartido entre las 15 horas UTC, que serían las, las 5 en la península, las 4 en Canarias de la tarde, eh, bueno, entre las, las 15 UTC, las 17 UTC, las 20 UTC y, y más de las 20. Eh, y al final parece que el que tiene un poquito más de votación es las 20 UTC, o sea, las, las 10 de la noche en España, las 9 de la noche en Canarias y en América, pues, eh, durante la mediodía y la tarde, digamos. Eh, entonces hemos pensado que lo podemos estrenar este domingo que viene, que es día 27 de octubre, a las 20 UTC, que es lo que, que, es lo que ha ganado. Y lo subiré esta tarde al, al canal de YouTube de Lific y pondremos el, el enlace en redes sociales. Y la gente pues verá que hay un, una cuenta atrás, una cuenta atrás que terminará el domingo a las 20 UTC y que empezará entonces la, la tertulia y lo podrán ver. Y luego a partir de ahí ya estará visible para que todo el mundo lo vea cuando le parezca, claro.
4: Oye, ahí, ahí tuvimos un fallito, teníamos que haberlo puesto para el, el día de Halloween, eh, yo pensando ahora. Hubiera, hubiera no, estado guay. No. Claro, yo sí, que. Sí, yo sí que pero contaba... entonces
3: nadie lo vería, Héctor. Es que la gente yeah. estará haciendo cosas el día Estará de... haciendo cosas, ¿no? Sí. No, yo pues que.
0: disfrazada, desfrazando por allí
4: Bueno, pues pongo ya la marquita. Hoy hemos hablado, fíjate tú, de astrología, de fútbol y, y hasta de biología. ¡Ostras! <risa> no,
3: pero pobre biólogos.
1: <risa> Un día nos pegan, pero nos pegan.
3: ¡Qué barbaridad!
4: Bueno, ¿cómo se llamaba aquel el que había recopilado las cosas de los asirios? Pues eso. Eh, hambre tengo yo. Eh, vamos parando eh, ha sido un placer eh, he aprendido mucho y además me he reído mucho hoy también muchas gracias Alberto, María, Sara gracias eh, a ti gracias al querido público que están todavía aquí y gracias a los oyentes y a ese,
2: a ese Pablo que ha dicho que todo empieza en su
4: mano no lo es, olvidaré la <risa> has dejado, dejado impresionada Pablo muy bien eh, gracias, nos volvemos a ver la semana que viene si ustedes lo tienen a bien, hasta luego
2: Ciao,